1: 19, Paris.
2: Bonjour à tous Contrairement aux années précédentes, c'est l'actualité cinéma qui a guidé notre choix pour l'épisode de Noël. Quoique. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, Mathieu Effara a, depuis le mois d'avril, demandé sous son sapin un numéro spécial du Pitch était presque parfait, consacré aux trois mousquetaires. Alors parce que XAD est d'humeur généreuse, durant les prochaines minutes, nous allons exaucer le souhait de notre ami. Vaste sujet que ces quatre mousquetaires, capables du meilleur comme du pire, actuellement sur vos écrans. Comment aborder un chef-d'œuvre de la littérature adapté pas moins de 40 fois sur grand écran, mais aussi en téléfilm, séries télévisées, théâtre, comédie musicale et dessins animé, j'en passe et des meilleurs. Mais pas en jeu vidéo. Tiens, Ubisoft, si vous cherchez des idées. Alors, pour organiser cette discussion, messieurs, Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Xad, bonsoir. Salut. Je vous propose un duel. L'enjeu est simple déterminer quel est le film le plus recommandable. Ah. Je me ferai l'arbitre de vos passes d'armes afin de masquer un manque de travail criant comparé au vôtre. Car en effet, ami poditeurs et poditrices, j'ai en face de moi deux fines mouches du sujet. D'un côté, un lecteur aguerri, passionné du sujet et un escrimeur amateur qui a repris l'entraînement cette année. De l'autre côté, Xad, complétiste furieux que vous connaissez bien, qui a vu, revu et re-revu tout ce qui touche au sujet, y compris la série animée avec les chiens. <rire> Nous allons éluder certaines questions, comme quel est le pire film, parce que, je le répète, il est dans toutes les salles de France et de Navarre en ce moment. Et de
0: Navarre, et de Navarre, surtout. Et de Navarre.
2: Ouais. Je vous propose trois critères. La fidélité au roman, ce qui apporte de l'impartialité. Mmh. La satisfaction cinématographique, et là tout sera subjectif, puisqu'on peut aimer la version charlots ou de Paul W.S. Sanderson. Si, si, oui. c'est possible. C'est possible. Et enfin, on finit par trouver quel est le film qui fait l'unanimité pour lui. Messieurs, en garde.
0: En <rire> garde. Salut. Euh, bah voilà, en fait, on, on se lance. C'est bien, c'est une émission euh, qui a été préparée euh, par euh, Mathieu et Farah. Parce que ça fait un petit moment qu'on en discute. Il euh, y a eu, y a eu euh, plusieurs étapes, en fait, dans ce projet. Euh, et c'est cool, c'est cool parce qu'en fait, pour une fois que c'est pas nous qui bossons, ça c'est bien. Euh, bon, c'est vrai que on a quand même regardé un certain nombre de films pour travailler cette émission, et notamment on, a, on est à jour en fait sur la, la version de Martin Bourboulon, c'est ça le, le réalisateur du moment, de la version, la dernière version en date, c'est celle-ci, qui est au cinéma en ce moment, pendant que nous enregistrons et pendant que vous allez l'écouter sous le sapin. Je euh, ne bah.
2: dirai rien sur ce film, c'est une merde. <rire>
0: Vous avez de la chance, normalement on aurait dû enregistrer juste après avoir regardé Milady, mais finalement ça s'est pas tout à fait passé comme ça, donc c'est bien parce qu'on est tous un peu redescendus je crois. Euh, donc Mathieu, bienvenue, euh, t'es déjà venu hein, dans l'émission parce puisque t'as déjà fait des chroniques avec nous, euh, je crois que tu n'es pas le seul membre de ta famille à avoir participé à cette émission, ah, non, mais vraiment. ce soir c'est à toi. Donc... Allons-y, tu as lu les romans. Moi, ça fait longtemps que je ne les ai pas lus, donc je n'ai pas eu le temps de relire les romans parce que j'avais d'autres trucs à faire. Euh, j'aurais aimé, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, on a besoin de toi parce que tu es la référence euh, de la ligne littéraire en fait, de, de cet épisode.
2: Alors, pour commencer, chacun son tour, parce que je me fais ce petit plaisir. Xad, euh, tu as un pitch des trois mousquetaires
0: <rire> bah, C'est l'histoire de D'Artagnan qui veut devenir mousquetaire. Il va monter à Paris, il va avoir des embrouilles parce que bon, bah, forcément, quand tu montes à Paris, tu as des emmerdes. Et puis euh, il va tomber amoureux, et puis la fille va lui dire ⁇ Écoute, je suis un peu en galère, tu ne te dirais pas d'aller à Londres à ma place, parce qu'en fait j'ai des places pour un concert, mais je ne peux pas y aller ⁇ Et il y va, et il ramène des bijoux pour la reine de France. Et il lui sauve la miche, les miches. En se faisant des ennemis au passage, évidemment.
3: Ouais, c'est à peu près ça, effectivement.
0: Ça, c'est les ferrets de la reine. Après, ça, c'est euh... les ferrets de la
3: reine. ça, c'est la première partie. La deuxième
2: partie... Euh... On a des scénaristes qui s'en foutent et qui inventent ce qu'ils veulent.
0: Mais non, il ils s'est fâché avec la physio. La physio lui court après en disant écoute, on va régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Et paf, le chien.
2: <rire> euh, par curiosité, vous avez regardé chacun combien de versions de films Parce qu'il y en a plus de 40, hein. 43 si je ne m'abuse.
0: Moi j'ai fait 16 et demi. Parce qu'il y en a un que j'ai commencé, j'ai pas terminé.
3: Non, Alors, parce moi... que vraiment ça méritait pas. Moi j'ai quand même fait... Moi bon, j'ai fait les principales, celles qui m'intéressaient le plus parce que honnêtement, un film qui m'intéresse pas souvent j'ai du mal à me, me, me mettre dedans mais j'ai fait la version de 48 qui est considérée comme le, le, le grand début de, du, du cinéma parlant des Trois Mousquetaires euh, j'ai fait la version de 73 j'ai fait la version de Paul W.S. Anderson, j'ai fait le diptyque de Bourgouron et puis j'ai fait quelques petits morceaux ici et là, d'autres, d'autres films, juste pour voir un peu ce que ça donnait.
0: Alors moi j'ai rajouté un bout du Fred Niblo que je n'ai pas réussi à regarder en entier de 1921 avec Douglas Fairbanks. Euh, j'ai fait le duo de films d'Henri diamant Berger, donc qui est le premier film parlant en 1932, parce qu'il y a Les Ferrés de la Reine et euh, Milady. Donc peut-être que c'était déjà la, la source hein, de, de, du problème. Euh, j'ai vu le André Nebel de 1953, j'ai vu le Richard Lester de 73, j'ai pas vu le 74 et j'ai pas vu 20 ans après. Euh, j'ai fait les Charlots, les deux films sur les Charlots. J'ai revu le, le Stephen Erig, donc le, le Disney en fait. Tu l'as vu non
3: Oui, c'est vrai, ouais. j'ai vu aussi celui de, de Disney avec mes enfants
0: j'étais obligé de refaire ça, après Robin Desbois il fallait bien Brian Adams, donc c'était important en fait, et, et voilà donc de repartir là-dessus, euh, j'ai fait Mickey, Donald des Dingo, parce que je suis pas, je suis, je, suis, je suis dingo, euh, j'ai fait le Paul W. Sanderson comme toi, j'ai vu la comédie musicale, euh, bah, j'ai vu la captation de la comédie musicale de 2016 j'ai vu D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, donc le film d'animation avec les chiens dont tu parlais, Mystérie, tout à l'heure et puis en annexe, La fille de D'Artagnan de Bertrand Tavernier, L'homme au masque de fer de Randall Wallace et Un bout du quatrième mousquetaire de Steve Lawson mais qui est vraiment un film qui n'a pas trop de pognon, donc euh, ce n'était pas hyper intéressant. J'aurais mieux fait de regarder un italien avec des, des gens qui font du kung-fu, je pense. Un truc.
3: un truc que je voulais regarder, mais je n'ai pas, pas pu trouver d'épisode, enfin, je n'ai pas trop cherché non plus, c'était la série télé, qui est sortie en Angleterre il y a quelques le années. The c'est ça Oui, c'est ça. Et qui avait eu, alors, sur la première saison, paraît-il, de bonnes critiques, et qui s'était effondré par la suite. Donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup.
0: C'est comme pour tout, c'est-à-dire qu'en fait, tu as une histoire, le mieux, c'est de pas trop en sortir puis dès que t'essayes de faire autre chose bah ça s'effondre en fait
3: bah, c'est un petit peu ça c'est le problème de du... <rire> notre film moderne je trouve c'est d'avoir voulu chercher à réinventer la roue au milieu de nulle part non mais on n'avait pas besoin ça va
0: j'avoue qu'en voyant les différentes versions j'ai pensé très fort à Alain qui en adaptant euh... <rire> tu sais quand il a fait son adaptation d'Astérix a dit bah en fait c'est simple pour écrire le scénario j'ai ouvert la bande dessinée et j'ai suivi les cases une par une pour faire mission Cléopâtre, il dit je comprends pas pourquoi tout le monde a l'air de dire que c'est hyper compliqué, moi je suis un feignant bon moi bah, j'ai fait ça, euh, finalement je pense que c'est exactement ce que les autres n'ont pas fait dans l'ensemble, de, de tout ce qu'on va raconter c'est de dire prends le livre et en fait le livre est un feuilleton, à la base c'est écrit comme des épisodes avec des cliffhangers etc, donc on peut peut-être commencer par parler du, du roman d'Alexandre Dumas euh, qui est à la base en fait quelque chose de totalement feuilletonnant, où oui. il, y a des, il y a des cliffhangers, il y a des boîtes, il y a vraiment des, des Deus Ex Machina qui sortent à gauche, à droite, et tout le temps en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a un conflit, trois pages plus loin, en fait le conflit est résolu en claquant des doigts. Euh, donc c'est vraiment une écriture, on peut dire, qui n'est pas de très haut niveau, ça reste dans le temps parce que c'est hyper efficace, mais ça reste un gros feuilleton. Donc avec des épisodes, chaque semaine tu suis, et je pense que ça a été publié d'ailleurs les premières fois un peu sous ce format-là, dans, dans, dans un journal.
3: Ça a été effectivement publié comme ça, et euh, moi la, à la relecture, la grosse surprise que j'ai eue, parce que je l'avais lu quand j'avais, euh, j'avais 12 ans je pense à peu près à cette époque-là, et ça avait été une de mes, une de mes lectures marquantes de, de mon adolescence, c'est pour ça que ça m'est resté aussi longtemps après. Mais par contre, à la relecture, tu vois, en tant qu'adulte, je me suis aperçu à quel point en fait c'était inégal en, en termes de rythme sur l'ensemble. Il y a des chapitres qui vont du, du point A au point B au plus vite. Mais alors vraiment, on ne perd pas de temps, on va direct à l'essentiel.
0: Tu veux dire 6 heures à cheval, aller-retour en 24 heures, c'est ça, ouais, c'est, ça.
3: c'est ça. Et à, à côté de ça, <rire> il y a des détours pendables où vraiment, il ne se passe rien d'un seul coup. Où tu te dis, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire Notamment, un truc qui m'a surpris, c'est le temps que passent les mousquetaires à chercher de l'argent en permanence pour manger, pour s'équiper... Pour se loger, pour payer leur, leur valet. Il y a des chapitres entiers qui sont consacrés uniquement à la recherche de Portos et d'Athos et d'Aramis de qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va trouver de l'argent cette semaine pour pouvoir payer quoi que ce soit. Mais vraiment, ils vont écumer les dîners en ville, ils vont taper leurs, leurs copains et leurs, leurs connaissances pour avoir, pour récupérer de l'argent à tous les niveaux parce qu'ils sont en Permanence en manque de thunes, mais vraiment, c'est ça.
0: Bah, il faut des PO. Hein. C'est World of Warcraft quand même. Tu, tu, dois, tu, dois aller, tu dois aller dans la forêt, tuer des animaux, faire des quêtes annexes pour récupérer un peu de pognon. Bah, en fait, ça a créé les RPG, quoi. Tu vois, je veux dire, sans, sans Alexandre Dumas, il euh, n'y a pas de RPG et tout ça. Les, les MMORPG n'existent pas.
3: Et puis, Merci, pareil, Alexandre Dumas. Tu, tu te souviens de, de moments un petit peu excitants au début, mais en fait, euh, non, euh, par exemple, le début de. Le début, typiquement de d'Artagnan c'est il sort de son village de Gascogne avec son armé, cheval voilà, armé, par, armé par son père sur sa jument jaune il arrive dans la première auberge il commence à, à porter querelle au comte de Rochefort pratiquement dès le début on en est à la 15 page pratiquement ouais, du roman
0: tout au début ouais.
3: et il se fait bastonner par des garçons de ferme et Rochefort se barre avec Milady et c'est tout. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de moment glorieux de D'Artagnan ni quoi que ce soit. C'est vraiment... Il, il, il reste dans la boue, rossé par des valets fermes à coups de, coup de baston. Quoi. Mais c'est vraiment ça.
0: Ça va tellement le marquer que grâce à ça, il va rentrer au service des mousquetaires. C'est-à-dire qu'il ne il serait pas rageux. Son père ne lui aurait pas dit « Écoute, il y a deux choses que tu dois respecter dans la vie. C'est tu vois, le, le roi, la reine... Et, euh, et surtout ton honneur, quoi. C'est-à-dire que voilà. fais des duels dès que tu peux, en fait. Euh, voilà. Et,
3: et ouais, <rire> cette instruction-là, effectivement, elle est donnée dès le début. Euh, ne souffre aucune querelle et euh, dès que quand cherche un te, quelqu'un te cherche noise, n'hésite pas vraiment à aller croiser le fer. Ok, bon, c'est sûr que tu veux que ton fils reste en vie vraiment très longtemps. Parce qu'à euh, l'époque, euh, le duel, ça se finissait plus souvent euh, qu'à d'autres moments dans la tombe.
0: C'est clair. Mais bon, ouais. vaut mieux être mort que déshonoré. C'est comme ça.
2: Euh, dans l'imaginaire populaire les trois mousquetaires c'est les ferrets basta quel est le poids de, ce, de cette histoire dans le roman euh, enfin, dans le roman dans, le, la, dit, dans la compilation du feuilleton
0: sachant qu'on, on parle, hein, sachant qu'on parle de trois romans si je peux me permettre de, de récap il y a donc euh, les trois mousquetaires, donc les mousquetaires. Le, le roman dans lequel normalement il y a les ferrets l'histoire des ferrets et une extension Milady qui aujourd'hui sont les, les, les parties les plus adaptées, on va dire. Mmh. La deuxième roman qui est sorti plus tard, qui s'appelle « 20 ans après », donc qui raconte l'histoire des mousquetaires 20 ans plus tard. Donc à savoir qu'il n'y a plus que euh, D'Artagnan qui est mousquetaire, les autres ont fait autre chose et il se passe quelque chose. Et il y a une troisième partie euh, qui est le duc de Bragelonne. Le vicomte. Le vicomte de Bragelonne, euh, qui est donc la suite de la suite. C'est ça, avec, le fils, de, euh... avec
3: le fils de Milady qui revient.
0: Joseph, tu veux dire Joseph de Vinter Vin- euh, bref et donc on se retrouve avec une saga qui dans la plupart du temps est adaptée à adaptée uniquement le premier roman en tout cas dans les films qu'on a, dont on a déjà parlé en fait la plupart du temps ça s'arrête au mieux à
3: Milady Effectivement. La plupart, euh, la plupart arrivent quand même, euh, oui, à, à peu près jusqu'à l'affaire des Ferrets, parce que c'est ce qui est le plus représentatif et plus romanesque. Après ça, il y a la deuxième partie, le deuxième volume des Trois Mousquetaires, c'est notamment le siège de la Rochelle, qui euh, tend à, à s'étaler un petit peu en longueur. Il y a toute la partie sur Milady qui, qui fomente ses complots, qui est en prison à un moment. Donc il y a quand même pas mal, mal de choses de qui se passent mais malheureusement pas très feuilletonnant à ce, à bah ce c'est, c'est
0: plus marrant d'imaginer la reine de France se faire déglinguer par l'anglais euh, pendant que le cardinal essaye de prendre la place du roi quoi. Bah, tu vois il y a un côté euh, même si c'est très complotiste parce que finalement euh, c'était pas si simple que ça la deuxième partie des romans est peut-être plus religieuse aussi parce que tu rentres plus dans le conflit euh, catholique-protestant. Euh, la prise de la Rochelle, c'est quand même un événement historique. Donc, tu as des choses où, en fait, tu as plus de discussions euh, de boudoir, on va dire, d'un côté, euh, de discussions politiques de l'autre et euh, de situations moins épiques. Les Ferrets de la Reine, il y a un chrono, il faut vraiment y aller. Euh, tu vois, il se, il se passe des choses de manière euh, timée.
3: Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu lis, moi, je l'ai, je l'ai repris à la bibliothèque, donc les Trois Mousquetaires, maintenant, ils le mettent dans des éditions euh, vraiment un peu sérieuses dessus. Et quand tu arrives sur la deuxième partie qui, justement, avec le siège de la Rochelle, a beaucoup plus d'événements historiques, T'as des notes de bas de page partout t'expliquant à quel point Dumas a pris des libertés avec la réalité dans tous les sens, en situant des événements cin- qui se sont déroulés 50 ans plus tôt, juste à ce moment-là, ou au contraire, en, en extrapolant déjà sur l'avenir, alors que ce n'est pas encore du tout dans ce, dans ce moment-là. Oh, ça va,
0: ça va. On ne dit pas ça de Zack Snyder, donc ça va. Euh, <rire> tout doux, Puis je te rappelle que Ridley Scott a fait Napoléon. On peut tout faire, d'accord Du coup, dans toutes vos visions, qui ne sont pas
2: les miennes, hein, je vous le dis. J'ai vu celui de 48, j'ai vu celui de Gene Kelly et Lana Turner. <rire> bah oui. Hein. Et ah oui, euh, j'ai, Professionnellement, j'ai travaillé sur celui de le, le, le diptyque de Borderie qui est un film français sympathique euh, des années 60. Euh, on, on va pas en faire des caisses dessus, il est propre. Euh, c'est une production pâtée de l'époque. <rire> Est-ce que l'idée est venue là, à ce moment-là Eh, hey, dis donc on a vendu quelques DVD euh, ça pourrait être un sujet intéressant mais voilà Euh, Xad, dans ton expérience quel est le le film qui se rapproche le plus de ce que tu connais du roman et quel est le film qui a le plus forgé la légende à savoir Les Mousquetaires Les Duels Milady Les Ferrets à partir de quand
0: tu commences à le voir le Henri Diamant Berger est relativement bien écrit c'est à dire que comme c'est un film qui est au début du parlant Évidemment, tu te raccroches à ce que tu connais déjà. Alors, évidemment, tu fais un peu de spectaculaire, mais ça reste de la réalisation assez, assez posée, des caméras fixes, encore des lumières tu sais, sur des comédiennes en réaction, tu sais, juste pour pouvoir faire des effets coulés de chauffe tu vois, de, de, de jeu. Donc, on est encore un peu dans ce type de cinéma, mais euh, il s'attache à essayer de respecter le roman le plus longtemps possible. On est quand même sur de, la, de l'ancienne France, il y, y a un côté où... On, On n'exagère pas trop. À partir du moment où Ennebel commence à prendre la main et Lester arrive, là, ça commence à déraper. Lester en fait une sorte de comédie potache, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui dérape un peu, qui est un peu peu moins euh, délirante que nos nos Charlots. Mais en fait, à plein de moments, finalement, les Charlots sont quasiment plus sérieux que Lester, hein, sur plein de trucs. Après, je ne suis pas objectif, mais pour moi, le Stephen Eric de 93 avec... euh, avec toute la clique des Young Guns en train de jouer euh, aux Mousquetaires, tu vois, bah pour moi, c'est, c'est celui-là qui a forgé la légende. Mais 93, à mon avis, c'est un peu tard.
3: Alors, moi, je l'ai revu, celui-là, et je l'ai trouvé épouvantablement mou. Mais il ne se passe rien au niveau des combats. C'est d'une platitude incroyable. Et alors, d'autant plus que quelques semaines plus tard, j'ai vu celui de 48 avec Jim Kelly, qui est le mec, mais qui bondit dans tous les sens. J'ai jamais vu autant de. Alors. C'est absolument pas des combats d'escrime sérieux, ça je peux le dire. Mais au moins, le spectacle est là. Le mec, il, il saute par-dessus des statues, ouais. il fouette, euh, il, il fesse les, les gardes du cardinal à, à boule bras. Et franchement, il donne de sa personne comme jamais. Il y a des scènes de cascades que j'ai montrées à mes enfants. Même en imaginant que c'était fait en studio à l'époque, j'étais là « Putain, quand même !» C'est assez impressionnant. Tu as l'arrivée de D'Artagnan pour remettre les ferrets à la reine vers la fin du film où il est en train de faire de, de l'acrobranche sur les sur les toits du, du palais. Ou franchement, même réalisé en studio avec des matte painting dans tous les sens, c'est quand même assez impressionnant. Moi, je, je, franchement, je tirais mon chapeau de dire qu'à l'époque, euh, il y avait un cascadeur qui faisait ça euh, sans aucun problème. Quoi.
0: Bah, je dirais qu'André Nebel aussi a cet avantage-là, euh, c'est-à-dire que c'est un grand réalisateur français hein, puisqu'il qu'il a fait les Fantômas. C'est à lui qu'on doit les 717 première génération. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a eu des OSS 117 avant Michel Azanabissus. Il euh, y a de belles poursuites à cheval. Il y a de belles cascades à cheval. Il y a pas mal de séquences de KPDP. Mais je crois que c'est lui aussi qui a fait le, le Capitaine. Non Oui, le Capitaine. Le Bell. Ouais. Euh, et c'est surtout lui qui fait les Charlots. C'est-à-dire, il réalise les deux films des Charlots. Donc, le, le film des Charlots ouf sur une poursuite à cheval et tu te dis, merde, ça a de la gueule en fait. Et ça a finalement plus de gueule en 74 qu'un film de bah, cette année, euh, où la seule scène épique du film c'est une scène à cheval dans le premier film de noir avec un drone, c'est-à-dire au moment où le réalisateur ne réalise plus, enfin, c'est, c'est la vie, euh, mais disons que chez Nobel, as vraiment des scènes qui ont de la gueule, et dans les séquences de baston entre les mousquetaires et les gardes du cardinal, et les poursuites à cheval qui sont assez sympas. Après, ça s'embourbe un peu dans les moments où ça traîne, notamment je pense à la partie des ferrets où tu sais ils partent à cheval pour aller jusqu'à Londres à plusieurs, qu'à chaque arrêt, il y a un événement qui fait qu'il y a un des mousquetaires qui reste à l'arrière, et ainsi de suite. Ce ah. sont des séquences qui sont un peu répétitives.
3: Oui, mais malheureusement, c'est fidèle au roman là-dessus, dans le sens où Clairement. ils partent à quatre là-dessus, et chacun d'entre eux se fait attaquer par un piège du cardinal en chemin, de manière à ce qu'il n'y ait plus que D'Artagnan et son valet qui traversent la Manche pour arriver jusqu'à l'autre.
0: Sachant qu'ils ont évacué ça du Bourboulon, notamment, Oui. pour créer quelque chose de différent. Ça. Et je pense que c'était pour éviter ce truc euh, Notamment qu'ils ont fait certains choix scénaristiques Notamment le complot Contre Athos. à mon avis c'était pour esquiver cette partie là Renforcer le poids de La Rochelle aussi
3: ah, il y a ça puis alors, alors le procès d'Atos dans le Bourboulon ça leur permettait aussi de créer artificiellement un, un compte à de 4 jours sinon après Atos était décapité tout ça. Ce, qui, ce que je trouvais un petit peu quand même artificiel parce qu'on sait pertinemment que les procès de l'époque euh, c'était pas un truc qui pouvait être réglé comme ça en 4 jours surtout pour un noble de la cour le compte de l'affaire il avait pas l'air d'être quand même le premier venu non plus donc, normalement, ça aurait traîné lamentablement pendant des mois avant que quelqu'un se décide finalement à lui couper la tête là. Les mecs disent, hop, en quatre jours, on vous coupe la tête et pas d'un seul coup, tout le monde doit se, se mettre en branle. Il faut aller déterrer les cadavres dans la forêt. Il faut investiguer dans, dans tous les sens. Aller, déterrer... aller interroger des familles. Tu dis, Mais, qu'est-ce qui se passe, les gars Attendez, c'est CSI, euh, CSI Paris euh, C'est quoi CSI Musquetaire. CSI
0: c'est Oui, il y a un peu de ça.
2: Est-ce que vous êtes en train de dire que le film le plus proche du roman c'est un film en technicolore de 48 avec un d'Artagnan qui bondit et en 5 minutes, mais vraiment les 5 premières minutes c'est je pars de Gascogne, j'arrive à Paris, je me donne un duel et,
0: et c'est parti quoi. Bon on va pas se mentir dans la plupart des films en fait le départ de Gascogne il est relativement court. C'est-à-dire que c'est vraiment torché en 3 minutes, comme tu le disais tout à l'heure dans le roman. Bon, bah, en 15 pages, il est quasiment arrivé à Paris. C'est ça. Donc là, on est à peu près sur le même principe. Sauf que dans les récents, bon, il est enterré vivant. Bon, bref, ça, ça évolue un peu. quoi. Mais dans l'ensemble, ça va assez vite. Euh, en général, ce qui est rigolo, c'est le rendez-vous chez De Tréville, en fait, qui est, euh, qui est souvent assez, assez folklorique. Je trouve que Bourboulon, pour le coup, les échanges entre les deux personnages commencent dans un couloir parce qu'il est dans l'action de Tréville, c'est un homme d'action alors que la plupart du temps il est dans son bureau il est assis derrière son bureau l'autre vient alors des fois il a de l'argent des fois il n'a pas d'argent des fois les mousquetaires sont ensemble des fois ils, sont... ils ont été dissous tu sais ils n'existent plus en fait je tu ne sais pas pourquoi ou euh, il y a un édit qui dit il n'y a plus de mousquetaires bon, il y a toujours des, des petites variantes en tout cas sur cette partie là et après la, général... la, la gestion des duels avec les trois mousquetaires parfois se fait dans un... juste dans un escalier chez Lester c'est ça C'est-à-dire qu'il sort du bureau de de Tréville, d'Artagnan, il descend l'escalier principal, et en descendant l'escalier, il a trois trois duels qui lui tombent dessus.
2: Ouais, à peu Ben peu près.
0: C'est peut-être un peu beaucoup.
2: C'est le cas dans celui de 48 aussi, on est d'accord. Oui.
0: Mais dans l'ensemble, ça va assez vite hein, quand même. Sauf sauf dans le cas du Paul W.S. Anderson, où carrément, euh, ça commence par euh, braquage à l'italienne. Pourquoi (rire) On ne sait pas.
3: (rire) Parce qu'à ce moment-là, il fallait, il fallait dire tout de suite « Attention, mon film des mousquetaires ne sera pas le film des mousquetaires classique, d'accord ?» c'est
0: pas, le, c'est pas le même que les autres. C'est-à-dire qu'il y avait les films des mousquetaires et il y a mon film.
3: Vous avez la Delta Force qui attaque à Venise des, une salle secrète construite par Léonard de Vinci avec Mia Jovovitch qui fait du petit euh, du, du, du jumping au milieu de nulle part. Okay, en, donc...
0: en 3D, avec les lunettes <rire>
3: Non mais moi par contre, ce que, ce que j'aime bien voir comme facteur de différence, souvent c'est euh, un personnage un petit peu secondaire mais qui a son importance, c'est le comte de Rochefort, oui. que normalement on rencontre, que D'Artagnan rencontre tout de suite à l'auberge, c'est sa première rencontre, et qui selon les moments est traité plus ou moins différemment. Au début, la version de 48 le traite à peu près comme dans le roman, c'est-à-dire un noble qui passe par là et qui se moque du cheval de D'Artagnan parce que ça l'amuse, mais qui n'est pas... C'est pas une moquerie euh, méchante et méprisante, c'est juste qu'il trouve que le cheval est très amusant. C'est une jument jaune, je crois que le roman le décrit comme ça, et qui, de le roman, de lui dit lui-même, c'était un cheval qui était assez remarquable. Donc ça veut dire que c'était pas un cheval ordinaire. Et le type se moque un petit peu gentiment. D'Artagnan étant un caractère de merde, il le défie en duel et se fait rosser par les chevaliers, de, par les valets de fer. Je souhaite intervenir. D'Artagnan n'a pas un caractère de merde. Il a 17 ans. C'est pas pareil!
0: Et il est Gascon. Et il est Gascon,
3: oui, c'est ça. <rire> et après, au fur et à mesure, on se décide à se dire « Ah, mais attends, euh, franchement, ce personnage de Rochefort, il faut qu'il soit caractérisé un petit peu mieux et tout. » Et on commence à, à le, le mettre en avant. Dans le, la version de 48, c'est un type qui est habillé de manière assez lambda avec juste pour, comme signe distinctif, une cicatrice. Ensuite, la version de 73 que j'ai vue après, donc moi j'en saute quelques-uns là-dessus, on arrive sur quand même Christopher Lee qui le joue dans un costume, je crois, de cuir rouge, ou en cuir rougeâtre, et avec, ça y est, l'apparition du bandeau sur l'œil. C'est, moi, personnellement, j'ai jamais vu de bandeau sur l'œil avant la version de Christopher Lee des, des années 70.
0: Non, C'est mais le... en plus, la balafre se déplace. Je ne sais pas si tu as noté. Ouais. C'est un peu comme dans Sacré Robin des Bois, avec la mouche, tu sais, du, <rire> du shérif de Nottingham, <rire> où en fait, tu sais, il dit quoi j'ai, j'ai une mouche euh, non mais c'est un peu ça c'est à dire que des fois c'est une petite balafre à limite tu sens que les mecs ils ont mis un coup de crayon juste avant que le mec rentre sur scène des fois c'est vraiment une balafre des fois c'est juste le, le cache non, c'est un peu particulier quand même.
3: Et pour moi, là, honnêtement, la version de Rochefort que je préfère parce que là vraiment ils y sont allés à fond, c'est la version de, de Paul OVS Anderson justement. Matt Mikkelsen, habillé en cuir rouge, limite clouté, avec le bandeau, qui, avec en plus des petites dorures dessus pour être sûr qu'on le remarque bien, qui est méchant, vindicatif, qui est vraiment qui fait la gueule pendant tout le truc et qui n'a qu'une seule hâte, c'est d'essayer de trucider tout le monde dès qu'il a une, une minute. Franchement, cette version-là, tu ne peux pas faire plus antagoniste que ça dans, dans l'histoire. Bah,
0: c'était c'était la, la, la version augmentée du chiffre <rire> de, 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 de James Bond. Euh, je sais pas, je sais pas. Moi, j'aimais bien le, le, l'ancien Robin des Bois qui revient tu sais, chez Stephen Erec aussi, euh, qui a été tué par son cousin dans Robin des Bois, qui d'un seul coup se retrouve euh, ah. le méchant et qui joue Rochefort. Euh, c'est Michael Wincott, c'est ça dans, oui. dans le Stephen Erec donc, euh, qui était déjà dans Robin des Bois, prince des voleurs, et qui revient donc, jouer à nouveau le méchant. En fait, c'est les deux rôles qu'il a eus, et puis après le mec a disparu. Quoi. C'est ça.
3: Après, ah, on non, The crow, The Crow.
0: C'est vrai. Ils sont t'as, raison, t'as raison, t'as raison. On en reparlera, The Crow, ce sera peut-être en Noël l'année prochaine, mystérieux.
3: Mais oui, la version des, des mousquetaires de Disney, euh, j'avais trouvé qu'ils avaient voulu vraiment beaucoup surfer sur la vague euh, de Robin des Bois. Bah, c'est, c'est écrit que pour ça, en fait. Hein. C'est ça. Mais euh, en même temps, ils n'avaient pas tout relu, je pense, ou tout, <rire> tout vu de, du Robin des Bois précédent, parce que très clairement, il leur manquait des éléments. Hein, où, où, et, au moins, Robin des Bois, tu avais euh, des cascades, tu avais des moments un peu, un peu marquants, euh, tu avais de l'action, et du, du, du grandiose et du romanesque. J'ai trouvé voilà, un
0: attentat contre le roi, encore une fois, avec un tueur, euh, et puis le... D'Artagnan finit à crocher un drapeau. Et puis il y a Portos le pirate. Je veux dire Portos le pirate, ça sauve tout normalement.
3: Le fait de faire richelieu au fait de cette espèce de, de personnage libidineux limite plus obsédé par le fait de coucher avec la reine que de prendre réellement le pouvoir. On a l'impression que si la reine le laissait entrer dans son lit, c'est bon. On, on ah je crois complots,
0: que on se ouais, dans cette dans cette étape là, en fait, il y a que ça qui l'intéresse quasiment. Alors il veut devenir le roi euh, s'il a l'occasion, mais en fait, il veut surtout Anne d'Autriche. Ouais. Principalement. Et Milady, parce que bon bah en même temps bon. Rebecca de Mornay, c'est bien aussi. Euh, oui, euh, oui, voilà. Oui. On peut comprendre. Parlons
2: précisément. Quel est le film qui décrit le mieux les quatre mousquetaires Dans le Bourboulon, ce n'est pas les héros du film. Il y en a quand même plusieurs où ce pas les héros du film.
3: Alors que pourtant. C'est vrai que c'est compliqué <rire> parce qu'ils ont jamais. Ils sont jamais allés jusqu'au, jusqu'au bout. Ils ont toujours privilégié un personnage plutôt qu'un autre à chaque fois dessus. Euh...
0: Dans l'ensemble, c'est vrai que D'Artagnan est mis en avant plutôt. Dans tous, les, dans, tous les, dans tous les films parce que c'est un peu le, le protagoniste principal de l'histoire euh, et après ils font des choix
3: ouais, mais ça. disons que
0: dans les anciens j'ai l'impression quand même que les trois mousquetaires alors, ont des caractéristiques un peu différentes évidemment parce que c'est celle du roman mais à nouveau comme tu disais tout à l'heure c'est des gens avec une moustache, euh, des cheveux longs, un chapeau je veux dire ils sont en noir et blanc ou presque couleur pour déterminer l'un par rapport à l'autre à part que Porto c'est gros et qu'il y en a un qui porte une croix autour du cou dans l'ensemble, euh, voilà, ça, ça, c'est, c'est quasiment interchangeable. Parce que quand je faisais mes notes, j'avais du mal à me dire attends, c'est Aramis, c'est, Pot- c'est Athos, c'est lequel celui-là
3: sur, mmh. le, sur la version de 48, euh, effectivement, Portos et Aramis ne sont pas extraordinairement bien caractérisés. Par contre, la version de 73 va un petit peu plus loin dedans, ouais. euh, met les choses un peu plus en avant. J'en parlais à Mystery tout à l'heure, et on, j'avais développé une petite analogie euh, dessus. Alors, je faisais une analogie par rapport au Seigneur des Anneaux. Bon, hein. euh, j'ai Il y, quelque en fait, non non, mais y avait quelques
0: similitudes,
3: non Il y avait en fait un duo, il y avait deux duos dedans qui me, qui me revenaient. Euh, quand tu avais d'Artagnan et Athos, qui sont. Athos, c'est en général celui qui est le plus décrit des trois, parce que c'est le côté un peu sombre, c'est le personnage avec un secret, avec un passé, qui se réfugie dans la bouteille, tout ça. Et en fait, il me faisait beaucoup penser à la dynamique qu'il y avait entre Frodon et Aragorn dans Le, dans le Seigneur des Anneaux, dans le sens où il est. Il y a un jeune qui est pris, euh, qui est pris sous l'aile du, du plus âgé, mais qui va lui montrer un peu les, les choses et l'initier à la vie.
0: Les deux autres, c'est euh, Myrtle et Pipin euh, Non, ou c'est, c'est, plutôt, euh...
3: c'est plutôt Gimli et Legolas, dans le, dans le ah sens, à oui. euh, un côté euh, très terrien dans, dans, dans porto justement, qui aime bien les plaisirs de la chair, qui aime bien les femmes, qui aime bien les, les habits un peu rutilants. Et l'autre beaucoup plus spirituel, partagé. L'autre qui est elfe finalement. Voilà, c'est, c'est juste chiant. un elfe.
0: Mais pour le coup, eux, ils doivent amener les ferrets à Buckingham. C'est tout. Et ils doivent laisser les ferrets à Buckingham et après, voilà, ils ont gagné. Ils ont déposé les ferrets. Salut, on, on se casse. Alors que dans notre version à nous qui nous intéresse, il faut qu'ils les ramènent les ferrets. Non, mais pour pour l'histoire d'Atos, c'est normal. C'est lui le lien avec Milady aussi. Oui t'es obligé d'avoir ce personnage parce que c'est lui qui va te faire la, la transition avec la deuxième partie du roman et le secret que, qui attache Athos à Milady donc, il y a leur mariage, le fait qu'elle ait été mariée avant, qu'elle ait la fleur de lys sur l'épaule et ainsi de suite euh, et c'est clair que bah, tu regardes ne serait-ce que dans le Bourboulon, dans le, dans le deuxième Milady euh, Aramis et Porthos c'est des boulets, c'est des boulets scénaristiques dans le sens où il faut en faire quelque chose mais on n'a rien à leur faire faire donc on invente une histoire qui n'existe pas vraiment c'est ça. Euh, on leur fait faire les clowns parce qu'en fait on ne sait pas quoi foutre de ces deux personnages. On en a besoin dès qu'il y a des bastons parce que c'est plus marrant quand ils sont là. Et on a besoin de rafraîchissement avec eux. Mais objectivement, tu les dégages du deuxième film, ils ne servent à rien. Mais ça arrive régulièrement. Il n'y a pas que dans le Bourboulon. Hein.
2: Oui, voilà, exactement. Est-ce que c'est pas le cas dans un peu tous les films A-t-il Porto c'est le bon vivant. Aramis, c'est le c'est le spirituel. Sauf dans le Bourboulon où c'est mmh. Capitaine Jack Sparrow. Euh... Finalement, c'est, 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 ces mousquetaires-là ont
3: moins de valeur narrative, moins d'importance dans l'intrigue. Alors oui, ils ont moins d'importance principale. Après, c'est une affaire aussi, quand tu as plus de temps de, de, d'écran, normalement, tu dois meubler avec plus de choses, tu peux utiliser euh, normalement. Portos et Aramis pour ça parce que justement il y a des choses intéressantes à faire la version de 73 ils en font un moment des, des trucs où tu vois les mousquetaires s'entraîner sur des bottes des scrims quand même à côté et où tu vois que Portos invente des, des, des bottes totalement invraisemblables et euh, Aramis le critique en lui disant il n'y a que toi pour inventer des trucs où en fait tu te désarmes tout seul quoi. C'est vraiment, c'est <rire> sauf qu'à la fin du film Porto sauve Aramis en utilisant une de ses boîtes secrètes justement. il y, y a tout un lien. Du, tu peux utiliser des, des éléments comme ça qui paraissent comiques au début, mais qui ont quand même qui vont permettre d'occuper 5 minutes de temps de, d'écran au bout du compte.
0: Tu veux dire que tu peux écrire tes personnages
3: Exactement. <rire> c'est c'est Perceval et Caradoc. <rire>
0: ça peut être un peu ça. Mais tu regardes la construction dans, de Aramis dans L'homme au masque de fer est intéressant. Parce que euh, le roi de France demande à Aramis de trouver le chef des protestants ou des jésuites, le chef des jésuites, pardon, et de le tuer. Sauf que le chef des jésuites, bah, c'est lui-même. Donc c'est compliqué en fait de se tuer soi-même, bah, volontairement. Quoi. Mm-hmm. Et il y a un truc qui est intéressant parce que justement, il y a cette construction du comme c'est l'homme d'église, il y a un rapport avec l'église créé à l'intérieur du film. Donc il va participer au complot pour enlever le roi de France et le remplacer par l'homme au masque de fer juste parce qu'il y a cette problématique-là. D'Artagnan a une autre histoire, Athos a un, une autre histoire avec son fils et ainsi de suite. Mais disons qu'Aramis, ils ont réussi à créer quelque chose. Donc tu peux créer euh, de, de la vie autour de ce personnage parce qu'il a un lien, notamment avec La Rochelle. Alors ce qui est marrant, c'est que là, tu vois, ils utilisent Athos pour euh, créer le lien avec La Rochelle. Donc Athos a déjà un lien avec l'histoire, mais en même temps, on ramène son frère, donc ce qui raccroche à La Rochelle et les protestants. Alors qu'ils auraient pu jouer avec avec Aramis pour faire ça en fait, typiquement.
3: Dans le roman, c'est assez marrant pour ça, mais quand tu lis les trois, les trois volumes complets, c'est-à-dire que tu vas jusqu'au vicomte de, de Braslen, le Aramis en fait est le dernier survivant des, des quatre mousquetaires. Tous les autres euh, soit disparaissent, soit meurent en, en chemin dans, dans l'histoire, et Aramis qui est quelque part le, le seul qui au début avait une carrière à peu près toute trouvée, qui, répète à longueur de page qui va entrer dans les ordres, qui va se mettre au couvent, qui va devenir prêtre ou jésuite ou peu importe. En fait, c'est le seul qui continue à avancer au service du roi jusqu'au bout et c'est le seul qui, euh, de la pensée des, des gens qui analysent un petit peu Dumas, euh, c'est le seul qui arrive à louvoyer avec le sens de l'histoire, c'est-à-dire qui justement euh, trouve... Euh, va dans un sens euh, protestant dans, une, dans, un, dans, un, dans un roman, puis ensuite euh, repart dans le, le courant rigoriste dans le suivant, etc. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est rigide, c'est quelqu'un qui épouse les, les tourments de l'histoire et qui, comme ça, survit jusqu'au bout. Alors que les autres, et notamment d'Artagnan, avec sa morale qui est de Gascon très rigide, d'honneur et de et de principe, lui, à un moment ou à un autre, fatalement, va arriver, à, va arriver au, à un but qu'il ne pourra
0: pas franchir. Il va, plus, il va plus réussir à passer les époques. Et ce qui est un peu ce qui arrive au, à la fi- dans la fille de D'Artagnan euh, D'Artagnan et Asbin. Euh, il a été un grand homme, mais il ne l'est plus. Euh, dans l'homme au masque de fer, bon, c'est plus, c'est plus corrompu, parce qu'en fait euh, il a quand même des rapports avec Anne d'Autriche. Donc, euh, bon, euh, c'est, c'est plus compliqué. Ah, bon, chaque, chaque chose, euh, enfin, par égal, hein. Chez WS Anderson, bon, ça dépend. C'est, euh... <coughs> et puis il y a un Buckingham très lumineux en fait chez Anderson.
3: Et pareil, Buckingham
0: Buckingham aussi a un rôle qui est un peu différent en fonction. Et puis, il s'arrange pour voir quel est le lien avec Milady. Alors, quand ils ont besoin de Milady, souvent, en fait, ils n'ont pas de rapport de famille. Mais typiquement, régulièrement, en fait, Milady a été mariée avec quelqu'un qui est donc le meilleur ami de Buckingham. Donc, quand ça sert, bon, il l'utilise aussi. Mais ça dépend des films, ça dépend des projets. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non.
3: Mais effectivement, Buckingham, c'est un personnage... Qui est, qui est traité différemment parce que c'est, je pense, c'est, c'est vu au travers du prisme puritain américain aussi de temps en temps. C'est ça qui qui change aussi la donne, c'est-à-dire que c'est l'amant de la reine, et donc euh, par défaut, un amant a tout le temps une portée, une connotation négative dans l'histoire. Alors que dans le roman, non, c'est, c'est quelqu'un qui a connu la reine auparavant, avec une histoire d'amour, mais il y a une histoire d'état qui se, qui se met par-dessus, qui est plus importante qu'eux, et ils le comprennent quelque part. Même si lui est dévoré d'amour et qu'il dit de temps en temps, déclare à la reine, écoutez, euh, moi je suis anglais, je fais la guerre comme mon roi me l'ordonne. Maintenant, si vous me dites que. Si vous m'ordonnez maintenant tout de suite de laisser les, 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 les gens de La Rochelle mourir de faim, je les laisserai mourir de faim si vous me le demandez. Il n'y a pas de souci, parce que votre demande, ma reine, est plus importante que celle de mon roi. C'est, c'est, c'est des choses comme ça qui sont assez belles dans le roman, qui parfois dans les films sont totalement passées.
0: Euh, la plupart les du temps, ils sont à la trappe, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un. C'est... Et surtout quand tu sais que quand il va faire son bal, Milady va venir et va lui piquer ses ferrets parce qu'elle va le draguer. Bah, ok, tu fais des déclarations et enflammées puis en fait tu dragues la première qui passe juste après donc c'est pas très clair euh, parfois c'est juste un forceur que tu sens bien que dans les vieux films la reine elle veut pas Tu sais elle le repousse en disant non laissez moi et puis il dit non mais donnez moi quelque chose en échange tu vois il y a un truc euh, moins clair que on est amoureux etc et ce qui est rigolo bah, comme, comme dans tout film là l'avantage c'est qu'on a un film qui passe des époques et ce qui est intéressant en ayant un film qui sort à peu près tous les 10 ans c'est que tu vas voir l'époque dans laquelle tu te trouves en fonction du film et des rôles que tu vas avoir on voit notamment dans les Martin Bourboulon que finalement les femmes sont quand même des femmes relativement fortes bien écrites, mal écrites, peu importe mais la reine de France elle a un rôle qui est important c'est pas la boniche chose qu'elle était dans les années 30 ou les années 50 mmh. aujourd'hui elle a un vrai rôle quand elle parle, elle dit quelque chose, elle a du poids même si elle fait des bêtises avant elle subissait Non, c'est un personnage qui est beaucoup plus actif qu'avant et je trouve qu'il y a, il y a un rapport qui a un peu évolué euh, Milady a toujours eu euh, ce, ce, ce personnage un peu euh... et constances, ça dépend des, des films aussi.
3: Alors, je voulais, en, je voulais en venir un petit peu là-dessus justement en, toujours en parlant de ce côté un peu puritain des, des adaptations c'est que euh, quand j'ai vu la version de 48 j'étais assez curieux de voir comment ils allaient traiter pour moi il y a deux passages dans le roman qui sont un petit peu je vais pas dire olé olé mais qui peuvent prêter un petit peu à confusion pour des, des gens qui sont serrés du cul euh, c'est le fait que D'Artagnan, quand il rencontre Constance, elle est mariée. Hein, ce n'est pas, c'est pas la, la fille ou la filleule de son logeur ou quoi que ce soit, ou la nièce. Ou... Non, non, c'est la femme de son logeur. Alors oui, elle, est, elle vit plus ou moins séparée de son mari puisqu'elle vit à, au palais avec la reine la, la moitié du temps, mais officiellement, elle est quand même mariée. Mais euh, D'Artagnan, il s'accommode de ça très, très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et très, très vite. Ah Oui, tout à fait. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui se situe dans, dans le deuxième volume, justement, qui est euh, liée à Milady, par contre. Euh, quand euh, d'Artagnan fait la cour à Milady, voilà, c'est avant qu'on découvre qu'elle est la femme d'Athos, etc., euh, elle joue un double jeu avec lui pendant un certain temps, et euh, notamment, euh, elle lui fait miroiter qu'elle est peut-être intéressée, alors qu'en fait, en sous-main, elle le critique, et elle est réellement amoureuse d'un autre noble qui s'appelle le comte de Vard, ou Ward. Je sais comment il s'appelle exactement. Et euh, ce qui intéresse réellement Milady, c'est euh, de faire venir le comte de Ward chez elle pour, pour pouvoir vivre enfin son amour tranquillement. Sauf que le comte de Ward, il a été blessé par D'Artagnan quelques semaines auparavant, qui lui a passé trois coups d'épée à travers le corps dans sa, dans sa course vers, vers Londres. Et donc le comte de Ward, il est en pleine convalescence, il ne peut pas vraiment venir la voir. Euh, D'Artagnan couche avec Kitty, la femme de chambre de Milady, parce que bon, on... c'est la femme de chambre, donc même si officiellement il est amoureux de Constance, comme c'est une femme de chambre, ça compte pas vraiment, c'est, c'est du petit personnel de toute façon, enfin, c'est pas grave. C'est la méthode
0: qu'on appelle DSK, Et <rire> c'est comme ça que ça s'appelle.
3: Et il intercepte la correspondance de Milady avec le comte de Varde, s'y substitue dedans, écrit des réponses de la main du comte de Varde, de, de, sa, de sa main comme ça, en disant Je vais venir vous voir ce soir euh, très cher, éteignez toutes les lumières et euh, faites le noir dans votre chambre, je viendrai vous voir vers minuit. Il couche avec Milady ce soir-là. Bim Voilà.
0: Forceur 3000.
3: Mais. Et Milady lui ouvre les bras sans aucun problème. Ensuite, le lendemain, elle lui fait plusieurs lettres enflammées en lui disant « Mais pourquoi n'ai-je pas de signe de vie de vous depuis cette, cette nuit mémorable ?» Tout ça, Et il lui fait une réponse de malotru comme pas possible, juste justement pour s'aborder la planche du comte de vois, pour dire « Non, mais lui, c'est un, c'est un connard, de toute façon, oubliez-le. » Ensuite, il se représente à nouveau devant Milady, cette fois-ci en tant que d'Artagnan, en espérant que peut-être elle va le remarquer. Et cette fois-ci, Milady a un plan, c'est que comme elle se sent humiliée vis-à-vis du Comte de Ward, elle va engager D'Artagnan pour aller le trucider. Ouais, super. Et elle se dit prête à ouvrir les jambes aussi pour D'Artagnan cette fois-ci. Sauf que D'Artagnan, à la dernière minute sursaut de noblesse, lui avoue tout. Et oh. c'est à ce moment-là que Milady devient l'ennemi juré de D'Artagnan, parce qu'il l'a doublement humilié. Un, il a couché avec elle alors qu'elle ne l'avait pas invité, et deux, en plus, il lui a fait tout ce jeu d'humiliation euh, par derrière sans jamais lui avoir rien, rien dit. Donc, c'est à ce moment-là qu'on établit le caractère d'antagoniste de Milady par rapport à D'Artagnan, chose qui n'était pas le cas auparavant. Ce qui est quand même
0: un peu normal, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une méchante, finalement. C'est-à-dire qu'elle se venge d'un gros con.
3: Mais alors, justement, le, le film de 1948, je me m'étais dit, tiens, ça fait quand même deux gros passages qui vont être un peu compliqués. Et alors, en fait, c'est assez marrant parce qu'ils ont choisi l'un, mais pas l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'évacuer le fait que Constance soit mariée, finalement. C'est la filleule de, du logeur de, de D'Artagnan. Okay, très bien, pourquoi pas mais par contre, il y a toute la phase avec Kitty et le fait qu'il couche avec Milady et le fait qu'il se fasse passer pour le Comte de Bard. Ça, tout ça, ça y est. Il n'y a pas de souci. Parce que... Pourquoi Parce que Milady est, dès le début, présentée comme une personne mauvaise. Tu vois, c'est une femme de petite vertu, quelque part, dans l'histoire. Donc, tu peux
0: faire ça et une voilà. mauvaise et personne. Donc,
3: un mauvais, une mauvaise action sur une mauvaise personne, quelque part, n'a pas de conséquences négatives pour le héros. Moins, plus, moins, égale plus.
0: Je me
2: permets d'intervenir dans le film de 48. Milady est jouée par Lana Turner qui est la femme fatale du cinéma hollywoodien de l'époque. Tu prends Lana Turner qui est tête d'affiche. Hein. C'est pas les mousquetaires, c'est pas Jean Kelly, la première à apparaître, c'est Lana Turner, c'est elle la star. Et oui, elle a cette réputation, donc tu sais d'avance que Milady, ça va être la tueuse
0: Badass après, chez Lester, c'est fade away quand même. Hein. Donc euh, pareil. Euh...
3: Que je trouve très bien aussi, personnellement. Et alors, ouais, le la... problème, c'est
0: plus Raquel Welch chez Lester. Alors,
3: Raquel Welch, oui, mais alors, Raquel Welch a ce côté, euh, il lui donne ce côté balourd de, dans, dans l'histoire. Elle est, elle est charmante et elle explose le, son, son soutif toutes les deux minutes. Hein. Mais par contre, euh, la faire tomber dans les escaliers et renverser tous les plats de, de toute la terre, ça, ça ne passe pas, pour moi, au bout d'un moment. En
2: revenant sur Milady. Ouais. on est d'accord, Milady c'est une bad girl c'est une empoisonneuse c'est, une... c'est le venin
0: qui l'a mieux joué pour vous hmm. moi j'ai bien aimé Rebecca de Mornay je trouve que le personnage il est profond, il se passe des trucs elle est méchante et en même temps elle a une histoire elle la porte avec elle, j'aime bien en fait le personnage même si ouais. le film est pas bon
3: ouais mais ce côté, euh, son côté rédemption arrive limite trop vite euh, et puis c'est ah pas bah, ils,
0: ont, ils, ont fait, ils ont concentré le tout quoi
3: moi j'aime alors j'aime bien la version de 48 Lana Turner justement parce que il propose pas d'arc de rédemption sur elle. Quand tu la vois tout le temps, et à aucun moment elle cherche à faire dire que oui, mais c'est pas de ma faute, c'est la société qui m'a fait comme ça, etc. Non, à aucun il part du principe que elle est mauvaise.
0: Bah, c'est une femme et elle reste elle est mauvaise, mauvaise, euh, voilà. c'est
3: comme ça, c'est le principe jusqu'à ouais. la fin. Et Mmh. Le roman, quelque part, ne cherche pas non plus à faire d'excuses là-dessus. Donc pour moi, la, la plus fidèle qu'elle c'est, c'est Turner. Attends, Les autres, ouais. après, dans la caractérisation, ils cherchent toujours à introduire des éléments un petit peu humains, pour de manière à dire que, bah, c'était... d'accord, elle fait des choses pas bien, mais c'est pas vraiment de sa faute. Notamment, Eva Green, c'est, c'est exactement ça. C'est vraiment le... On a cherché à humaniser son personnage à tout le champ, dans toutes les, pa- les façons possibles et imaginables. Et vraiment, on n'en peut plus hein, de, de se dire « Ah non, mais où est-ce que vous avez un mauvais dans, dans cette histoire Donnez-moi un antagoniste vraiment qui vaut le coup.
0: » En fait, le truc, c'est qu'elle elle ment tellement dans, dans la version de Bourboulon qu'en fait, au final, tu ne sais plus ce qu'est la réalité de ce qu'elle est vraiment. Parce qu'elle passe son temps à enlever des masques, remettre des masques et elle en porte même beaucoup à l'intérieur, à la perruque, le machin, le truc. Donc, c'est la comédienne en fait du film. C'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle passe son temps à jouer ce que les gens attendent d'elle dans la scène où elle est. Donc en fait, même quand elle va être face à Athos, son ex-mari, euh, elle lui en veut à mort, elle l'aime toujours en partie, mais en fait, c'est de l'amour-haine. Et quand elle va lui jouer la mère euh, triste et tout ça, en fait, euh, bah, est-ce qu'elle y croit vraiment Je pense pas, en fait. Le seul moment où vaguement, et encore, on peut se poser la question, c'est le moment où elle va retrouver Constance, qu'elle va lui parler des hommes et qu'elle va jouer la sororité. Et même là, bah, indirectement, tu... Tu sens qu'elle lui joue la comédie quand même un petit peu pour, pour lui dire écoute on est, on est deux sœurs aide moi quoi.
3: Alors moi je l'ai pas senti comme ça tu vois, je l'ai senti beaucoup plus euh, entre le fait qu'ils l'ont présenté dès le début comme étant une femme qui avait dû lutter contre un homme qui a violé, que c'est comme ça qu'elle a tué pour la première fois, déjà il lui donne un côté un peu sympathique tu vois de, d'une femme en, en prise avec le monde des hommes et euh, cette scène à la fin avec Constance justement où elle discute toutes les deux et elle lui demande un couteau dans, dans le roman et dans d'autres versions, tu la vois, cette scène-là, et c'est à chaque fois une scène où on, on, a toujours, on te montre à un moment la duplicité du personnage. On te montre une expression faciale, quelque chose qui fait que tu, tu n'es pas dupe. En tant que spectateur, tu sais la vérité, mais tu vois quand même les événements se dérouler. Là, ici, on te laisse vraiment avec cette impression que non, à aucun moment, il y a, il y a une faille dans l'armure. Tu dis vraiment que si jamais... Constance revient avec un couteau l'autre elle va vraiment se passer par les armes et puis c'est tout et, et on en restera là c'est d'un seul coup Constance qui en tant qu'agent du destin fait que euh, Milady peut s'en sortir parce que sinon Milady elle est coincée elle peut rien faire et l'autre l'autre la sauve d'une extremis alors que Milady c'est l'inverse, quand elle est dans cette phase euh, mauvaise, quelque part elle est, elle est agente de son propre destin c'est elle qui provoque les choses c'est elle qui incite les autres à venir, euh, à, venir à trahir euh,
0: à... à mentir ah, et à...
2: Voilà. je me permets cette petite pause pour faire un, un big up à Mylène de Mongeau qui joue Milady dans les films de Borgerie à Mylène c'était une présence une sensualité et en même temps une pointe euh, une pointe de poison, euh, parce que c'était un caractère euh, à la scène comme à l'écran. Moi, j'ai, j'ai un petit coup de cœur pour Mylène de Mongeau.
0: Très bien, ça marche. En tout cas, je la vois bien dans le rôle. Quoi. Euh,
2: Constance. La filleule, la femme, euh, l'ami, l'amante. Il euh, y a toutes les versions possibles, on est d'accord.
0: Hein Clairement. Bah déjà, en fait, il y a le fameux rôle de... Est-ce qu'on assume le fait que c'est Madame Bonacieux ou pas Et ça, en fait, il n'y en a pas tant que ça qui l'assument de bout en bout. Donc, c'est la nièce, la filleule, la voisine, bah, je veux dire, c'est mille trucs.
3: La plus fidèle, c'est Raquel Welch, effectivement, dans la version de 73, qui vraiment est présentée une jeune femme qui a épousé un homme beaucoup plus vieux qu'elle et qui vit principalement au château, qui rentre une fois fois par semaine à peu près pour se faire honorer par son mari, et et puis voilà, basta, et qui voit un jeune homme qui habite sous son toit. Et qui lui fait de l'œil euh, tranquillement. Voilà.
0: Ça... Puis elle est un peu ingénue, quoi. cest que notamment il y a la séquence avec le, le, le chariot, tu sais où les mecs qui portent avec la chaise à porteur. Oui. Où elle se retrouve coincée avec la poitrine dans la vitre. Euh... Je suis...
2: Mais qui ne ferait pas de l'œil à Raquel Welch Non mais,
0: non, mais ce, que, ce que je veux dire par là c'est qu'en fait on a aussi de la potacherie comme ça chez Lester, tu vois, on a... ouais. le, le film est un peu potache alors il essaye d'être même sérieux même... par moment mais très régulièrement ça dérape dans la potacherie et le, le personnage, potache, le, ça,
3: c'est sûr. et le
0: personnage de Raquel Welch sert à faire des blagues quoi. et euh, c'est un peu problématique mais en gros, de toute manière le personnage de Constance est problématique c'est, c'est un personnage fonction on va pas se mentir, il euh, n'y a pas de relation en fait dans la plupart des films qu'on a vus euh, il n'y a pas vraiment de relation avec Constance. Euh, il la voit, il tombe amoureux d'elle en un instant. Bon, euh, voilà, c'est, c'est assez cliché. Euh, il construit rien. La plupart du temps, elle n'est pas là pendant la moitié de la première partie avec les Ferres. C'est-à-dire, elle vient, elle lance la mission et elle s'en va. Donc, c'est l'agent du destin, c'est ce que tu as dit. Et ensuite, elle revient, euh, elle revient potentiellement comme euh, vengeance de Milady pour euh, s'en prendre à d'Artagnan en fait dans la
3: plupart des cas. Surtout films. qu'elle se fait enlever à un moment ou un autre. Il y a toute une histoire après où elle se fait enlever. Alors chez Bourboulon, elle se fait enlever. Il y a tout un truc où c'est finalement c'est Milady qui la récupérée pour la soustraire, pour la donner au cardinal qui ensuite va la construire à la, conférie, à la reine.
0: Incompréhensible. Incompréhensible
3: mais dans l'autre c'est, non, c'est simple à un moment elle se fait enlever par les hommes du cardinal elle se retrouve à la Bastille elle va y passer quelques temps puis finalement elle va s'enfuir ce qui dans le roman n'est absolument pas expliqué comment mais on, on part juste du principe que c'est une femme, elle s'est enfuie et puis c'est tout, voilà <rire> deal with it, hein, c'est pas mon problème et après, elle revient et euh, elle se retrouve pris dans les aventures des mousquetaires. Mais il y a tout un moment où c'est, euh, c'est Princesse Peach, elle s'est fait enlever. Et et il y a un tiers de, du roman où D'Artagnan la cherche. Mais il la cherche, il ne sait pas où elle est. Et puis au bout d'un et tout le monde lui dit autour de lui, euh, que ce soit les mousquetaires, le, le capitaine de Tréville et même Richelieu, tout le monde lui dit, écoutez. Un moment ou un autre, vous aurez des nouvelles de Constance, mais pour l'instant, laissez tomber, on verra plus tard. Et, et mec, il fait ça, c'est-à-dire que c'est toute la période où justement il va voir Milady, il va voir, il va coucher avec Kitty, tout ça, parce que pendant ce temps-là, Constance, elle est enlevée, mais il sait pas où elle est, et donc bah il sait bon, bah, on verra plus tard, c'est tout, c'est un, une parenthèse mmh. du, du truc.
0: Il pas obligé d'aller à La Rochelle pour la retrouver, quoi. c'est ça que tu veux dire
3: Non, pas du tout. La Rochelle, <rire> il est obligé d'y aller parce que c'est son, son régiment qui est, qui est détaché là-bas, sachant que D'Artagnan, à l'époque, n'est pas encore mousquetaire, donc en plus, il accompagne ses amis à la guerre, mais lui, il est dans un autre corps d'armée que, le, que les mousquetaires. Et il y va parce qu'il y a des ordres, mais Constance, qu'elle y soit ou pas, ça n'a aucun impact sur l'histoire.
0: D'ailleurs, petite petit, euh, petite digression euh, sur le sujet. Euh, les mousquetaires, en fait, dans la vraie vie, c'était des hommes d'armes. Hein. C'est-à-dire qu'ils allaient là où le roi était. Hein. Il n'y avait pas de ah ouais, on, en fait, je fais ce que je veux, je prends des vacances. Tout ça, ça n'existait pas en fait, ouais. parce que dans la plupart du, dans la plupart des traitements et dans le roman, euh, les trois mousquetaires, en fait, c'est le flic de Beverly Hills. C'est-à-dire le mec il s'en va, il va, il va à côté, <rire> il fait sa vie, il rencontre Tagart et machin, il revient, il repart. Et en fait, ça, ça n'est pas du tout comme ça en vrai. Ça n'a jamais existé. Et d'ailleurs. J'en profite pour dire que les personnages sont légèrement inspirés de personnages qui ont existé, pas forcément existants en même temps, pas forcément euh, eu les mêmes aventures, etc., sur des faits qui n'existent pas complètement. Comme tu le disais tout à l'heure, la Rochelle, t'as un bout de 50 ans avant, un bout euh, 10 ans après, euh, puis on t'en fait un truc, euh, un micmac qui a l'air de fonctionner. Ce qui compte, c'est que ça a l'air de fonctionner. C'est ça qui est intéressant. C'est d'où l'intérêt du feuilleton, c'est de dire, euh, voilà, on fait un truc feuilletonnant, euh, il faut que les personnages soient attachants et qu'on ait envie d'a- d'aller plus loin. Euh, dans la version de, 50, de 53, non de 32, pardon, de, de Diamant Berger, euh, il emmène, il exfiltre Constance, qui est constamment pourchassée par les hommes de Rochefort, pour pouvoir l'emmener euh, chez Madame de Chevreuse, je crois, euh, mm-hmm. et il la planque là-bas. Donc c'est euh, la cousine du roi, qui est une amie de, d'Aramis, je crois, amie d'Aramis, euh, oui, entend, parce qu'Aramis a beaucoup c'est d'amis. Une très bonne,
3: c'est une très bonne amie. Très cher.
0: Donc, une très bonne amie de, 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 d'Aramis et il la planque là-bas et ensuite de là-bas ils vont l'envoyer au couvent de Béthune mm-hmm. et c'est au couvent de Béthune qu'elle va tomber sur Milady qui elle-même est planquée par le cardinal au couvent de Béthune pour qu'elle euh, ferme sa gueule au début et puis bon bah ils vont tomber l'une sur l'autre et ah, magie magie du scénario c'est ça
2: on arrive à un des grands oubliés ou pas
0: planchet oh, planchet <rire> Plancher, bah, de toute manière, les Valets, globalement, c'est compliqué. Parce que ça crée 4 personnages supplémentaires. C'est des personnages qui sont des personnages entre guillemets fonctions. Il faut les occuper. Donc déjà, on a bien vu que Athos, Portos et Aramis, c'est déjà compliqué de leur trouver des trucs à faire. Si tu rajoutes 4 Valets supplémentaires, quand c'est Bourville, bah, ok, t'as Plancher, et donc on est obligé de lui laisser faire des blagues, et, et Plancher, il est enfermé à la Bastille, et tout le monde rentre et sort, et Plancher reste à la Bastille, même quand t'as un sauf conduit en blanc, T'arrives et tu dis Ah, mais Constance est à la Bastille. Donc, tiens, j'utilise mon sauf conduit pour sortir Constance de la Bastille, mais Planchet, lui, il y reste. Donc, c'est, c'est compliqué. Quand c'est les Charlots qui jouent les valets et qui te racontent comment euh, ils ont réussi à faire de leur maître des gens connus, parce qu'en fait, heureusement qu'ils sont là, parce que leur maître, c'est quand même quatre, quatre gros branquignols qui savent se battre, qui picolent, mais sortis de ça, ils sont pas hyper fins, quoi. Et que eux, finalement, s'en sortent pas mal. Et je trouve que l'histoire des, des trois mousquetaires version Charlot. Ça fonctionne pas, tu vois, ça fonctionne dans, dans son contexte d'époque. Mais objectivement, pour l'écriture qu'ils ont décidé de faire, ils prennent pas les bons rôles. Ils ne deviennent pas les mousquetaires. Ils sont les valets des mousquetaires. Mais dans la vraie vie, heureusement qu'ils étaient là. Alors, parce que sinon, les ferrets, le machin, le truc, ça marchait pas. Quoi.
3: Si tu veux une version qui va dans ce sens-là, euh, je ne l'ai pas regardée en entier, mais j'en ai regardé quelques morceaux parce que franchement, j'ai trouvé ça plutôt amusant. Tu as un film de 1939 Qui existe où tu as les. C'est plus ou moins une comédie musicale, où tu as les rôles principaux qui sont tenus justement par les valets des mousquetaires, qui sont des incapables finis d'ailleurs, les les mousquetaires en question. Et en fait, c'est leurs valets qui, en permanence, leur sauvent la mise, et euh, s'embrouillent avec les gardes du cardinal, et euh, et, euh, rétablissent la vérité euh, dans dans l'intrigue, etc. Alors que les mousquetaires passent au travers de tout, hein. vraiment, c'est des bonnets monstrueux. Mais en même temps, voilà, les, tu as les, les quatre valets qui sont là, qui se plaignent de leurs conditions parce que souvent, leurs leur maîtres les, les bastonnes et autres. Donc ils, chantent, ils poussent la chansonnette au coin, au coin du feu en cuisinant la soupe. Ils poussent la chansonnette après avoir battu les, les agents du cardinal et avoir récupéré leurs armes. Ensuite, ils se déguisent en agent du cardinal pour aller faire des missions secrètes. Et ainsi euh, ruiner les, les avancées de Richelieu, etc. Donc, tu as toute une histoire parallèle qui est faite par les valets là-dessus. Le film est très, est très court. Je crois qu'il dure une heure et quart ou une heure vingt à peu près. Tu peux le trouver sur YouTube. Et honnêtement, le film est pas, le film est pas extraordinaire. C'est une petite comédie américaine typique des, de ces, de ces années-là. Mais je trouvais que c'était effectivement une autre lecture par le biais de, de des petites gens. Des, tu vois, de, de la comédie, euh, de la comédie de comment on s'appelle, la comédie Scrooball. Non, bon,
0: non, plutôt le, le slapstick, tu vois. On est plutôt oui, sur du slapstick avec un petit côté inspecteur gadget, puisque finalement c'est Fino qui, qui s'en sort mieux que l'inspecteur bah, lui-même.
3: Typiquement, tu as une scène où ils se poursuivent tous autour de, d'un, d'un pilo central, et puis à un moment t'en as un qui s'assoit, et as les autres qui continuent de tourner tout autour et ils s'aperçoivent pas que le, le mec est assis à côté. Tu vois. Donc, c'est, c'est, c'est très, très solo, charlot
0: si ça marche comme ça. Et les charlots, moi j'ai essayé avec la nouvelle génération. Honnêtement, ça marche pas mal, hein, parce ouais. que ça se met des coups de pied aux fesses, parce que bah, tu vois tu as des trucs, c'est, c'est potache, et slapstick, donc ça, ça marche toujours un peu quoi avec des chansons un peu coconnes et une réalisation de Nobel qui, qui fonctionne bien. Donc, euh, et le deuxième, à quatre Cardinal, euh, qui parle un peu plus de la version Milady, donc en fait, qui essaye quand même de raccrocher les deux films en disant « on va quand même traiter le, le premier roman, euh, à notre façon, parce que ça dérape un peu, mais euh, voilà. » Après, bon on n'est pas tous James Corden non plus, hein, parce que chez, chez Paul W. Sanderson, c'est James Corden qui joue euh, plancher. C'est un peu dur on a eu Bourville euh, mais c'est vrai que c'est compliqué de rajouter 4 personnages de plus parce que si t'as que Planchet, c'est pas aussi efficace que si t'en as 4 de plus la plupart du temps c'est des figurants euh, dans le film de Diamant Berger c'est eux qui ouvrent le deuxième film donc Milady ils sont tous les 4 ils ont préparé le dîner des, de leur maître et en même temps les maîtres ne sont, sont pas là donc ils sont assis à table à boire un coup et ils racontent ce que les maîtres ont vécu dans le premier film donc le précédemment et raconté par les quatre valets. Ce que je trouve assez original et assez bien, assez bien pensé.
3: Effectivement, ouais, c'est pas mal. Comme, comme Plutôt que le panneau, tu sais,
0: le panneau avec marqué « Oui » en France au XIVe siècle, je sais pas quoi, nanana. Puis après, t'as un pré- « Previously » en plus. Tu vois euh, D'un film qui est sorti il y a cinq mois. Enfin bon.
2: Justement, cette deuxième partie, puisque tous les films s'attaquent plus ou moins au ferret, on est d'accord. Oui. La deuxième partie dans le roman, on est sur la vengeance de Milady et la Rochelle
3: Oui, effectivement, la deuxième partie, c'est essentiellement, c'est la vengeance de Milady, parce que, justement, c'est ce que je racontais, tu as, tu as toute la partie où D'Artagnan a perdu Constance, qui est quelque part, on ne sait pas où, et donc il s'intéresse à Milady, Milady devient son ennemi juré, elle, elle jure de, de le tuer, etc. On en apprend un petit peu plus, on creuse le, le passé de Milady, c'est là aussi où, il se rend compte qu'elle a une fleur de lys sur l'épaule, il raccroche les wagons avec l'histoire que lui a raconté Athos précédemment dans le premier volume. Et ainsi de suite, en fait, les, les éléments se mettent en place pour aller jusqu'à jusqu'à la fin, qui sera le jugement de Milady qui clôt le, vraiment le roman des Trois Mousquetaires.
0: Mais à noter qu'en fait, il y a une seule femme en France avec une fleur de lys sur l'épaule. Hein. C'est à dire qu'il voit une fleur de lys, il dit putain, c'est, c'est la meuf d'Athos. c'est sûr. Hum. C'est sûr, ma main au feu. Je sais pas qui c'est, la fille il m'a raconté vaguement un truc, mais je suis sûr que c'est elle finalement. Et dans, et dans chaque traitement hein, c'est à peu près aussi efficace que ça Voir, je renifle ses vêtements et je sais que c'est elle quand même, en plus que... les,
3: les trois mousquetaires et d'Artagnan c'est les seuls à être un petit peu choqués par ça parce que Milady on a quand même l'impression qu'elle a couché avec un bon nombre de personnes pendant tout ce temps là pour tu vois entre le, le comte de Winter et les autres entre temps elle a quand même pas été vierge pendant tout ce temps là et personne, alors soit elle adore, elle a vraiment couché que dans le noir de manière absolue et personne n'a jamais rien remarqué, ou alors tout le monde s'en fout et ils se disent oh c'est un tatouage original tiens, pour, une, pour une jeune dame.
0: Non mais souvent il, elle le cache, tu sais elle reste habillée, il y a toujours une espèce d'astuce comme ça. Et c'est l'accident, ah, ouais. c'est-à-dire que vraiment par accident euh, d'Artagnan dévoile l'épaule et, euh, et tu te rends compte que finalement elle a une fleur de lys. et c'est vrai que c'est, euh, y a, tu te demandes quand même comment elle arrive. Alors peut-être qu'elle finalement elle faim. Elle joue plutôt de ses charmes, plutôt qu'elle ne couche. C'est ça. C'est sans doute pour ça. Donc, elle ne va jamais au bout de l'affaire. Elle, elle, elle va manipuler les hommes. Et on le voit notamment chez Diamant Berger, je crois, où elle manipule Felton, est l'homme de confiance de Buckingham, mm-hmm. pendant qu'elle est emprisonnée. Et elle le manipule par la religion, par le chant, par la séduction, par son histoire. Et en fait, tu as plein de séquences où il vient la voir.
3: Ouais, bon, dans, c'est, dans ça c'est Milady. tiré effectivement du roman je pense euh, très pour très hein, parce que c'est, cette histoire là est dans et le roman elle,
0: elle le retourne comme une, comme une crêpe quoi. C'est, euh, elle prend le temps mais elle va le retourner et en plus elle bénéficie du fait que Constance vienne lui rendre visite mais que Constance ne, chasse, ne sache pas qu'elle est Milady ça c'est compliqué aussi en fonction des films parce que des fois elle l'a vu des fois elle l'a pas vu euh...
3: Mais c'est affaire. la seule fois d'ailleurs où je trouve que dans le roman, Dumas évoque le sujet de la religion de manière un petit peu frontale en parlant justement des, de la foi puritaine, du rapport avec la Bible, tout ça, c'est quand Milady est en prison en Angleterre et qu'elle doit s'en sortir et qu'elle trouve que c'est le seul moyen de pouvoir retourner quelqu'un pour pouvoir l'utiliser. Parce qu'autrement, toute la partie sur les protestants à La Rochelle, il en fait plutôt une affaire politique qu'une affaire vraiment de religion. Et euh, il n'évoque pas plus que ça les, les principes de guerre de religion, les catholiques, les protestants, tout ça, quelque part. Euh, il évacue ça vite fait sous le tapis. Hein. C'est pas son. Après, principal
0: fondamentalement, est-ce que La Rochelle, à l'époque, était une affaire plus religieuse que politique C'est pas sûr. Hein. C'était des prises de, de, de position des Anglais en France, et il fallait défendre le territoire français des Anglais. Après, l'avantage, c'est que c'était un port, que le port était plutôt ouvert parce que protestants, donc plutôt pro-anglais. Euh, Finalement, la question est, est-ce que c'était vraiment une, des batailles fondamentalement religieuses C'est pas sûr. Il y avait pas quand même sûr. un vrai enjeu politique à, à maintenir et à maîtriser, notamment ce port français qui est quand même assez central à l'époque.
3: Oui, mais c'était aussi le fait, je pense, de pouvoir créer la première zone franche, si tu veux, où les protestants n'auraient pas été, même si euh, la Saint-Barthélemy étant passée, les protestants étaient devenus euh, quelque part un peu une catégorie protégée euh, par la suite. Il restait quand même des citoyens de seconde zone par rapport aux catholiques qui eux avaient la main mise sur le reste et donc c'était l'occasion pour eux quelque part de créer quelque chose où ils auraient le premier rôle c'était vraiment pour eux le, le, créer une zone franche entièrement protestante où ils auraient leurs propres lois leurs propres règles et où ça aurait été le premier pas vers une indépendance réelle dans le sens où ils n'auraient pas été soumis au roi de France à ce moment là ils, ils auraient pris leur, leur, leur envol euh, donc, dans le roman, pas de complot contre le roi Non, non, pas de complot contre le roi.
0: <rire> bah, en tout cas, le cardinal ne mène, ne mène pas complot contre le roi. En revanche, le cardinal empêche les complots de Buckingham. Bah, en tout cas, il, il imagine que Buckingham en train de draguer la reine, c'est un, un, problème, un problème national. C'est-à-dire que si jamais ça s'apprend, et ça se sait déjà, parce qu'en fait, ça jase beaucoup euh, dans les cours et... Euh, et, et, et les gens s'en donnent un peu à corps joie sur le sujet, parce qu'Anne d'Autriche, bon, bah, comme son nom l'indique, elle n'est pas de chez nous, hein. elle est d'Espagne. Euh... <rire> c'est comme ça, c'est la vie. Et, et Buckingham, en fait, qui drague la reine de France, c'est un problème. Et en plus, Buckingham représente le roi d'Angleterre. Bah, tu vois, il y, y a tout un problème de ce genre-là. Mais finalement, euh, à aucun moment, le cardinal ne veut la place du roi. C'est, c'est pas du tout le sujet.
3: Non, le principal problème, c'est que le roi Louis XIII est souvent décrit comme un roi difficile euh, à conseiller parce qu'il a souvent des réticences à trancher et en même temps il a un caractère qui est un petit peu compliqué et donc il, il bascule tout le temps entre le, il boude et il refuse de, de faire ce qu'on lui dit ou alors au contraire euh, il s'en désintéresse totalement et il leur dit faites comme vous voulez et il se barre à la chasse donc c'est tout le temps entre entre deux os c'est pas un souverain qui est qui paraît réellement impliqué, et pourtant, c'est lui qui prend les décisions. Donc, le, le cardinal de Richelieu, je pense qu'il doit avoir vraiment un sale rôle dans l'histoire, c'est qu'il doit être là, en train de se, de se gratter la tête tous les jours, se dire « bon, alors, il faut que je lui fasse signer ces trucs-là, il y a dix minutes entre la chasse ici et aller voir cette courtisane-là, où je peux peut-être le choper, mais il faut qu'il soit dans le bon état d'esprit pour, pour ça. » Et donc, en permanence, c'est un espèce de, de lien entre les deux, de, de séduction et de contrainte... Euh, « Mes majestés, vous ne pensez pas que vous devriez faire ça plutôt ?» Et alors, si en plus, tu vois, ils se disent, derrière, si la reine débarque avec euh, Buckingham qui lui murmure à l'oreille en lui donnant des conseils à, à côté, moi, je ne vais plus m'en sortir. Donc, le mieux, c'est d'éliminer Buckingham, de mettre la reine sur la touche, et comme ça, au moins, je suis tranquille avec le roi. De récupérer la, la reine
0: même, de récupérer la reine sous ma botte en disant « Comme je la tiens avec quelque chose, voilà. elle, pourra, elle ne pourra que m'écouter. » Et donc, je pourrais manipuler l'information pour n'avoir qu'une seule oreille qui m'écoute, celle du roi. Et et tu te rends bien compte que, en fait, son job, c'est d'avoir l'information. Son job, c'est d'avoir des gens partout qui lui ramènent des infos pour qu'il puisse anticiper des complots, des guerres, qu'il puisse signer des trucs, mais en disant à l'autre qu'il va signer un truc plus tard, mais en fait, il va pas le faire parce qu'en fait, il va déclencher autre chose ailleurs pour empêcher, euh, bah, tu vois, des, des, des soit des complots, soit des signatures de, de pacte de, de paix, parce qu'en fait, parfois, la paix, euh, bon, bah, c'est pas pratique quand tu, quand tu veux avoir le pouvoir. Quoi. Donc, ce qu'il veut, c'est pas lui avoir le pouvoir, c'est que le roi de France et la France continuent à avoir le pouvoir. Voilà. C'est ça, son travail.
3: Mais la, l'élément, l'élément politique, souvent dans les films, est traité, euh, est traité comme ça, c'est-à-dire que Richelieu... Richelieu n'est pas un méchant, en soi, dans, dans la plupart des films. C'est plutôt, justement, il est présenté comme un homme d'État qui a une complexité de, de cas à gérer et qui doit faire parfois des affaires avec le diable de manière à pouvoir obtenir ce qu'il veut. Mais pour autant, il n'est pas mauvais en soi. Il ne cherche pas à tuer les mousquetaires parce que « Ah, je vous ai joué, bande de mousquetaires !» Non, c'est, pas, c'est juste parce que les mousquetaires lui mettent des bâtons dans les roues sur ces plans qui sont d'habitude plutôt bien huilés. Après, par contre, il utilise des agents qui, eux, Sombre dans le côté un peu euh, méchant de James c'est Bond. Sûr. C'est là que c'est, c'est le comte de Rochefort et Milady qui entrent en scène parce que eux, c'est les représentations physiques vraiment de, de cette partie négative. Mais lui, il est au-dessus de la mêlée, quelque part.
0: Et surtout, c'est plus facile d'avoir un antagoniste dans le rôle de Cardinal parce que, un, ça évite d'expliquer aux gens les histoires politiques parce qu'on a quand même dit qu'il y avait pas mal de films qui étaient d'Hollywood hein, dans l'ensemble, dans, dans cette gamme de, de films-là. Euh, c'est quand même plus pratique de dire, voilà, lui c'est le méchant, voilà il a, il a des hommes de main, donc c'est le spectre, euh, il fait ça, il fait ça, il fait ça, bon, tu, 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 tu peux placer ton personnage et tu sais quelle est la, la valeur dans les échelles que tu veux avoir, plutôt que t'expliquer le contexte politique français de l'époque, avec les protestants, <rire> bah, tu vois, surtout aux Américains, leur expliquer que les catholiques et les protestants, ils s'entendent pas, bah, je veux dire, les mecs sont un peu au courant, et en même temps, ils, veut, ils s'en foutent, ils veulent voir un truc où ça se tape avec des épées. quoi Alors que pourtant,
2: Le le premier film euh, muet américain tente ça. Si on a 15 minutes de présentation historique, Euh, les mousquetaires n'arrivent qu'au bout de 10 10 ou 15 minutes. T'as des cartons, t'as une situation où on place place le contexte, euh, le roi, la reine, Buckingham. C'est le cœur de, de, enfin, c'est le début de l'histoire, c'est l'intro et euh, c'est ça qui compte, quoi. Après, on a des hommes de main qui, qui fonctionnent.
0: J'ai pas été voir le film de Méliès, je crois, de 1903, qui est un des premiers muets euh, cinéma sur les mousquetaires. Et je suis plus sûr que ce soit Les Mousquetaires ou D'Artagnan c'est... ou je sais plus.
2: Alors, Méliès a fait une première version qui n'existe plus. Tout a été dispa... a disparu en 1903. Et ensuite, il l'a refaite en 1905.
0: J'ai pas été voir celui-là. Mais euh, c'est clair que le Niblo, en fait, le problème, c'est qu'un film muet, quand tu dois expliquer un contexte historique. Bon, bah, à part les panneaux, euh, et puis les panneaux, en fait, tu peux pas faire les panneaux d'aujourd'hui qui défilent, tu vois. Donc, t'as des panneaux écrits avec une phrase, et une phrase par une phrase, bah, ça prend 20 minutes. C'est comme ça, c'est, tu vois, y a pas de, y a pas de miracle. Donc, quand tu veux expliquer le contexte, bah, malheureusement, et l'air de rien, même s'il y a des relations qui sont assez simples entre les personnages et des choses comme ça, t'es obligé, es obligé, quand même, dans un film, dans un film type Les Trois Mousquetaires, d'expliquer beaucoup de choses. Et malheureusement, la mise en scène en aplat avec des mecs qui sont là, en costume, sautillés à gauche, à droite pour se bagarrer, euh, c'est très compliqué d'avoir euh, des enjeux politiques, des, euh, des personnages, des doubles des doubles personnages qui vont changer de masque, qui vont travailler, trahir, faire des agents triples. C'est, c'est, c'est très compliqué à imaginer ça en noir, en noir et blanc et muet. Alors à l'époque, ils ne se posaient pas la question, évidemment, ils avaient que ça, mais... Euh... Alors, fin de cette première partie,
2: premier jugement objectif, quelle est la meilleure adaptation ah, je pense toujours 1948
0: moi. Moi je dirais euh, la 32 parce que j'ai pas vu la 48. Mais euh, la 32 d'Henri Diamant euh, Berger euh, pour moi est plutôt bien adaptée. Et en plus il a fait les deux. Donc, euh, il a fait euh, les ferrets et Milady.
3: Ouais ça a l'air d'être un peu plus euh, corsé parce que la, la, la version de 1948 elle traite essentiellement des ferrets. Et ensuite on part directement sur la, sur la question de sur la fin, de, ouais, la fin de Constance qui est assassinée par Milady et derrière le jugement de Milady dans la foulée donc ouais, ça, va, ça va assez vite
0: après chez Henri Diamant-Berger euh, Milady est, est tuée mais elle est tuée par Athos au pistolet donc on n'est pas tout à fait sur le procès et machin nanan il règle ça dans une, dans, une, dans une ferme où il rentre il l'attrape et il la déglingue point fin de l'histoire euh, je pense quand même qu'un truc qui est important c'est que nous on a fait que les films alors comédie musicale à part et dessins animés pour les gosses on on s'en fout, c'était pour la blague, Euh, je pense quand même que c'est une œuvre qui nécessite et qui mérite une série télé avec un peu de budget, parce que, euh, comme on le disait, il faut prendre du temps pour installer les relations entre les personnages, créer des caractères, créer des intrigues, euh, c'est feuilletonnant, et je pense que la série télé, ou le téléfilm en plusieurs parties, et qui prend un peu plus de temps que même 4 heures ou 5 heures de cinéma, est euh, plus intéressant pour vraiment traiter les, les, le roman au global, et voir les, les trois romans même.
3: Mais tu sais que la, ce que j'ai entendu, c'est que la version de Bourboulon, à l'origine, était prévue comme étant une série télé. C'était après seulement qu'ils se sont dit, tiens, si on en faisait une version pour le cinéma, deux films de deux heures, etc. dessus. Mais euh, pour moi, quand je le regarde et quand j'y repense, très clairement, je vois des éléments d'intrigue et de création de personnages qui de correspond beaucoup plus à une série télé dans son dans son traitement actuel en tout cas tel qu'on le, tel qu'on la conçoit moderne
0: et ça expliquerait pas mal de choses parce qu'en fait euh, pour moi les scénaristes du Bourboulon c'est pas deux branquignols quand même euh, voilà euh, je, bah, en tout cas j'avais pas cette j'avais pas cette cette impression là mais en fait quand tu crées une série sur huit ou dix épisodes parce que on est sur ce genre de format peut-être entre 6 et 10 quoi pour Netflix ou un truc du genre, et d'un seul coup on dit bah mec en fait ça va être deux films de deux heures, mais que t'as tout fait.
3: C'est ça, c'est que d'un seul coup tu dois ramasser des morceaux et te dire bon alors est-ce que ça ça
0: ça, ça dégage, ça ça dégage, ça bon bah on va faire un bah, il va prendre le cheval il va faire six heures puis il va revenir en six heures puis les autres auront fait bah ils auront mangé entre les deux bah, je sais pas 12 heures bon on s'organise tu vois il y a des trucs comme ça en fait ouais. et je ça ressemble en fait ça ressemble à ça on a l'impression qu'ils ont viré des morceaux en disant bon bah en fait c'est pas utile parce que finalement tu regardes l'histoire se tient euh, ça dérape dans le deuxième plus plus fortement que dans le premier mais en fait le complot la scène du bataclan euh, tout ça là c'est, c'est des séquences qui qui valent le coup pour rajouter dans un ensemble qui est écrit déjà
3: Oui, et pareil t'as des t'as des éléments qui comme la situation politique et les, justement les, les éléments de guerre de religion ou autres qui commencent à être expliqués et puis ensuite on a l'impression que bon finalement on a décidé on vous a montré le début mais on va pas vous vous expliquer jusqu'au bout c'est, c'est des éléments de richesse mais qui sont pas exploités qui sont passés d'un seul coup sous silence alors que au contraire ils sont là et des éléments un peu pff, j'allais dire feuilletonnant comme euh, la sœur de la sœur d'Aramis qui sort de nulle part tout ça ça c'est des types de personnages qui valent le coup si tu les introduis au long cours si tu veux okay. et que tu peux les retrouver de loin en loin dans, dans, ton, dans tes épisodes justement pour, pour meubler un peu des éléments, des, des moments un peu plus faibles de, d'intrigue.
0: Mais c'est sinon, tes épisodes on... filler surtout, tu vois. C'est, voilà. euh, c'est, c'est ton épisode filler dans ta série de 12 épisodes où t'as rien à raconter et on te raconte l'histoire de la sœur d'Aramis. Quoi. Ah ben, pour moi, dans,
2: le, dans Milady de Bourboulon, le, le trio Aramis-Portos et la sœur, c'est une intrigue tertiaire d'un, d'un épisode de The Big Bang Theory ou de Friends C'est ça. Ça dure
0: dure 20 minutes. Mais c'est une écriture télé. C'est pas une écriture cinéma. Et c'est pour ça que, en fait, je sais pas si c'est le cas, mais cette théorie, elle elle tiendrait la route. Et tes lags, et tes lags, et tu tu te fais pas chier, et tes lags. Voilà, point.
2: Alors, je suis très triste parce que durant cette première heure, vous n'avez jamais évoqué le Peter Iams qui est le plus spectaculaire, le plus virevoltant, le
0: plus...
3: Il était une fois en Chine. Alors, alors on, on va remettre tout de suite les choses. Donc, c- ce qui me permet d- d'enchaîner...
2: je, l'ai pas, que vous, en
0: fait, moi, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Hein, qu'est-ce que honnête. vous
2: attendez d'un film des Mousquetaires Qu'est-ce que le, le plaisir du spectateur Parce que l'adaptation est une chose, mais après, il y a le plaisir du spectateur, le bon film qui qui doit trahir le roman de toute façon.
0: Alors, dans dans les différents films qu'on a vus, qu'est-ce qui ressort régulièrement et qui finalement fait le sel de de cette intrigue
3: Euh, ben Moi, je veux du... Je veux du panache, c'est-à-dire que D'Artagnan, c'est un jeune gascon qui arrive plein d'orgueil, donc je veux qu'il mette des bourpifs, je veux qu'il s'embrouille avec des, des types au hasard de, 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 de descendre un escalier, je veux qu'il te batte en duel avec les trois meilleurs mousquetaires de Paris, il a comme ça tout de suite, il est arrivé Et ce surtout matin. Surtout avec
0: une sorte de flegme anglais, tu vois, t'as le côté... Euh... Non mais attendez, vous c'est que à 14h, peut-être que vous avez une chance que je vous bute quand même, tu vois et, et, il a en plus cette espèce de, de, bah, de jeunesse, euh, aussi, qui fait marrer les plus anciens, qui, qui, qui se disent, bah, finalement, il est sympathique, ce garçon. J'aimerais bien qu'on le tienne jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'on doit forcément se battre contre lui. Ça va pas durer. C'est ça. Mais il l'aime bien assez vite, en fait.
3: Oui, c'est ça. C'est que, alors, ils sont... ils se reconnaissent, eux, 20 ans plus tôt, à leur arrivée, peut-être, sur Paris, où ils se disent, ah ouais, moi aussi, j'aurais fait une connerie comme ça, si ça se trouve. Et il s'est pas déplacé, si tu veux. Après, ils disent « C'est dommage qu'on doive te tuer là maintenant quand même, parce qu'on peut pas reculer non plus, on est des mousquetaires, on a notre propre honneur dessus. » mais...
0: on, on a promis un duel, il faut. et ouais. Heureusement que les hommes qu'ils sont qu'ils sont gardes sont du cardinal
3: marre. arrivent là-dessus. quoi parce que on franchement... est là, Justement, la
0: blague est là. On Combien est... ils sont les gardes du cardinal dans le roman Parce qu'en fait, en fonction des films, et eh ben je peux te dire que ça part dans tous les sens. Des fois <rire> ils sont 4, des fois ils sont 5, des fois ils sont 7, des fois ils sont
3: 40 ah mais la, la version de, de de Paul Anderson dessus, elle est magnifique pour ça parce que t'as l'impression que c'est c'est l'arrivée des agents Smith dans de Matrix 2 Il y en a dans tous les sens. Tu peux pas te soulever un morceau de toile quelque part sans qu'il y ait trois gardes du cardinal qui jaillissent de dessous. Quoi. C'est incroyable.
0: Et chez les Charlots, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, les Charlots donc, se rendent compte, donc Planchet vient d'arriver au service de D'Artagnan, D'Artagnan, euh, à peine arrivé à Paris, donc euh, crée ses trois duels, rencontre Planchet, va habiter chez Bonacieux, plus ou moins, hein, c'est à peu près comme ça que ça marche, je crois qu'il y va après, je ne sais plus. Mais Planchet dit, bah attends, euh, moi je connais, les, je connais les valets des trois autres mousquetaires. Euh, euh, c'est pas possible parce que j'ai pas de patron, j'en trouve un, il va faire un duel avec les autres, et il va voir les autres en disant, mais les gars, faut qu'on fasse quelque chose. Et il dit, mais pourquoi parce qu'en fait je viens d'avoir un maître et en général dans un duel il y a forcément quelqu'un qui crève donc il y en a un de nous qui va être au chaume du ce soir quoi. et les autres, ah ouais c'est vrai que c'est un peu con en plus le cardinal il a dit qu'on n'avait pas le droit de se battre donc bref, les mecs disent ok faut qu'on fasse quelque chose, qu'est-ce qu'on fait Pff, tiens j'ai une idée, donc ils prennent des costumes de garde du cardinal et au moment où leurs maîtres vont se foutre sur la gueule, ils interviennent sauf que les vrais gardes du cardinal débarquent dont eux se sauvent alors que les mousquetaires commencent à leur courir après. Et ils se rendent compte qu'en fait, les gardes du cardinal ne sont pas quatre comme eux étaient, mais ils sont, euh, je sais plus, euh, 20, 30, 40, je sais plus combien ils sont, mais ils sont très nombreux. Au point que, donc, eux s'enfuient, jusqu'à ce qu'ils se disent, mais attends, ils sont 40 les autres quand même, donc comment nos maîtres vont faire pour s'en sortir alors qu'ils sont 40 Donc ils reviennent derrière les hommes du cardinal qui sont en train de se battre contre les mousquetaires pour les faire chier, pour les déstabiliser, etc. Et euh, au final, se faire pourchasser par une partie des gardes du cardinal Aider leurs maîtres à être euh, moins pris à partie par 40 gardes du cardinal et finalement euh, en un certain nombre avec des méthodes euh, plus ou moins euh, comiques. Mais tu as ce côté-là en fait dans, dans, la, dans la version de Charlot qui est assez rigolo.
2: On est d'accord, je vous demande le spectaculaire. Vous me parlez du du, du plus décroché de la réalité des débousquetaires et l'autre totalement complètement décroché de la réalité du, non. du roman hein, mais...
0: non, ce dont on a besoin c'est qu'on a besoin d'épique. c'est ce que je regrette en fait un petit peu dans la version de Martin Bourboulon c'est de dire qu'en fait la seule séquence qui m'a paru épique dans le premier film c'est la scène de poursuite à cheval entre D'Artagnan et Milady qui est filmée au drone voilà c'est le seul moment que j'ai trouvé un peu euh, avec un temps en suspens etc non sur... c'est, c'est pas qu'elle est. Tu, tu lis l'image en fait tu vois tu comprends l'image surtout
3: voilà tu comprends l'image parce que tout le reste est, est filmé à chier en fait le reste du, du temps c'est pour ça et, et
0: Dieu sait que dans les séquences d'action euh, et je, je le dis en toute bonne foi hein, tu sens qu'il y a eu du travail tu sens qu'il y a eu du travail des cascadeurs, euh, que les mecs ont travaillé l'épée, euh, ils ont bossé en fait. Non. Et ça se voit pas. Non, je suis pas d'accord avec ah, toi, je
2: pas, dit, pas. Les, les chorégraphies, elles sont à
0: chier. Ah, tu crois que c'est pour ça qu'ils filment n'importe comment
2: Bah évidemment. Ils ont. Ils Moi, ont je pense
0: pas... qu'ils filmaient n'importe comment et ça, ça, ça change rien. Non,
2: <rire> les, les chorégraphies. <rire> on a eu cette discussion. Les chorégraphies des screams, elles sont pas terribles. Mais en fait, tu. Matt nous le disait, me le disait avant l'émission. Dans le roman non plus, les, les combats, c'est pas une... Euh, c'est le bois. Hein. Non, mais on peut se dire que c'est du KPDP comme euh, Le Capitan ou Fanfan la
3: Tulipe, etc. Les Mousquetaires, c'est pas ça. Alors, c'est assez marrant pour ça, parce que, pour avoir vu les, l'évolution des, du truc, euh, la version de 48, c'est du classique euh, escrime hollywoodienne de l'époque, donc c'est au fleuré, et tu vois clairement que les lames, elles sont euh, vraiment en papier mâché, parce que ça se plie euh, comme tu veux, tu c'est un miracle si tu transperces quoi que ce soit avec hein. c'est, c'est incroyable euh, curieusement, la version la plus proche d'un standard de l'escrime de l'époque ce serait la version de 73 où ils combattent à deux épées enfin pas à deux épées mais à deux mains tu as une rapière, de lame, ouais. tu as une rapière dans la main dans la main dominante et tu as en général pas vraiment un couteau c'est une, un brise-lame dans la, dans la deuxième main qui sert à la fois de poignard et à attraper l'épée de, de l'autre si on peut donc c'est, c'est une évolution du style d'épée du Moyen-Âge, où on combattait avec une épée dans une main et un bouclier dans l'autre, cette fois-ci on combat avec deux épées, mais le le but est plus ou moins le même. Ensuite, moi j'ai la version des Mousquetaires de 93, qui est franchement euh, pas top, en termes d'escrime j'ai vraiment trouvé que c'était très très moyen, le spectaculaire des combats euh, ça m'a pas du tout enthousiasmé. Euh, La version de Peter Iams de 2001, j'ai quand même revu quelques, quelques images euh, ici et là. Le problème, il n'est pas tellement sur les chorégraphies, parce que c'est des chorégraphies hongkongaises qui sont plutôt intéressantes, je trouve. Le ouais. problème, c'est que c'est monté avec les pieds par Peter Iams et qu'on n'y comprend absolument rien. T'as pas un, un plan qui fait plus d'une seconde et demie, donc tu vois que quelque part il y a un directeur des combats qui qui a pris du temps pour poser des choses et il y a son directeur son réalisateur qui est en train C'est de lui scoter le travail mais de, d'une force incroyable à côté parce que qu'il n'arrive pas à poser sa caméra ou plutôt il n'arrive pas à poser son montage deux minutes pour qu'on puisse profiter des, des séquences
0: est-ce que c'est le travail de Peter Iams ou est-ce que c'est le producteur qui vient et qui fait un carnage
3: derrière Ah non, non non. pour avoir vu d'autres films de Peter Iams, c'est vraiment, je pense, Peter Iams. Hein. Il, il y a des gens qui ne sont pas faits pour, pour monter des films. Lui, ce n'était clairement pas son truc, hein. Ça, c'est sûr.
0: C'était la mode
3: à l'époque. Et alors, bah, je, je, j'ai toujours du mal à y revenir, mais n'empêche que la version de Paul W. Anderson, et eh ben putain, les combats d'escrime, ils sont monstrueusement bien foutus. C'est-à-dire que c'est filmé, contrairement à Bourboulon, c'est filmé posé, on voit ce qui se passe, les mecs ils ont travaillé, il y, a des, il y a des chorégraphies, il y a des figures, il y a des endroits intéressants, le combat donc des mousquetaires au début contre les 40 gardes du cardinal, Ben chacun a son style, chacun fait son truc, tu sens qu'on s'est dit « ok, bon, c'est un peu comme dans Predator, ils il caractérisent les gens par leur prise, par leur, leur type d'épée et tout »
0: ils ont des gadgets
3: Portos par exemple il fait très peu d'épées dans le truc parce que c'est, je crois que c'est Ray Stevenson qui, qui le joue donc ouais. le mec c'est une montagne et euh, grosso modo on lui donne une, dès qu'on a deux minutes on lui donne une matraque et en fait le mec il bastonne les, les gardes du cardinal il se bat pas à l'épée lui, c'est, il a un casse que... et il casse des, il casse des crânes
0: avec un sabre laser, il est, il est, tu vois, ça marche, mais tu préfères quand il ne quand il fait pas ça, euh, qu'il prend un flingue et qu'il, qu'il défourra, et bon, bah C'est, c'est punisseur, quoi. C'est ça.
3: Et par contre, le bourboulon, le problème, c'est le parti pris. Alors, ce n'est pas tellement le parti pris du, du plan séquence qui me, qui me gêne, c'est le parti pris de la caméra à l'épaule permanente qui me, qui me pose plus de problèmes. C'est-à-dire que tu peux, de temps en temps, te permettre d'être près de tes acteurs pour donner le sentiment d'immédiacité, de, de dire « OK, là, vraiment, tu es au cœur du combat ». Et putain, de temps en temps, il faut respirer, il faut se reculer, il faut les, il faut, il faut faire. Et ne serait-ce que ce que font, ce que fait beaucoup le cinéma asiatique par rapport au cinéma américain, c'est de donner un sentiment d'espace, de savoir où tu es à tout moment et de te dire, OK, j'étais là-bas il y a deux minutes, le mec il vient de, de, de sauter à cheval pendant cinq secondes, donc maintenant je suis à cet endroit-là et je sais où je suis. Et tu vois, même dans les combats à l'épée ou de, du Seigneur des Anneaux, quand il y avait des orques partout, bah, tu avais quand même de temps en temps des plans aériens au-dessus de la forêt où tu allais d'un endroit à un autre. Bah,
0: tu les suis, et tu, et sais, tu sais, sais où ils sont, voilà. tu sais quel groupe est à quel endroit. Euh, Alors que que là, là, les c'est antagonistes un bordel.
3: Certaines fois d'Artagnan, tu le vois plus parce que tu es parti sur un autre personnage, tu le revois débarquer, tu te dis putain où je, je, je suis où je suis, la mince coudou sort là exactement.
0: Surtout ils t'ont ils t'ont donné comme référence que le je crois qu'il y a un, il, y a, il y a une statue ou une pierre, tu sais un endroit au croisement des routes. Ouais. Mais une fois que tu as sorti ce truc là en fait, bah tu as des arbres quoi. C'est ça. Donc, en termes de contexte, c'est un peu compliqué. Non mais j'ai une grosse pensée pour Christophe Gans et son euh, pacte des loups. Mais euh, voilà, hein. tu vois, où tu te dis, bah là, en fait, on a des combats à l'épée, il y a des séquences, il y a des machins, il y a des trucs. Euh, tu, tu peux peut-être nous en parler plus en détail peut-être, même. Mais...
3: Alors moi, non, moi, heureusement, le... la pensée qui m'est venue quand j'ai regardé le, les trois mousquetaires, euh, sur le, par rapport au pacte des loups, c'est de me dire, oh mon dieu, j'avais pas vu une histoire d'amour aussi maltraitée depuis Samuel Le Bihan avec euh, avec son actrice là. Je, je, je croyais pas c'est à quel mis... point c'est mis... que ah, mal écrit ça.
0: Emily oh là là. En fait, c'est mal écrit dans le sens où il euh, y a le cul entre deux chaises, euh, entre « je veux faire du classique et je veux utiliser les, les phrases du livre », et en même temps euh, « wesh wesh meuf, euh, sexy », t'as vu. Mais c'est
3: ça c'est que Tu, part...
0: tu, tu perds ouais, tout
3: le temps le cul, effectivement, comme tu le dis, on est le cul entre deux chaises, et tu te dis « mais... » Pourquoi vous Soit vous y allez en modernité, mais alors dans ce cas-là, vous faites tout en modernité. Soit alors vous restez, vous, vous restez fidèle au texte jusqu'au bout, mais vous pouvez pas introduire des éléments de moderne, de comportement comme ça de, de d'Artagnan qui fait ha ah ah, c'est, c'est joli, je me cache derrière ou oh je te trouble avec mes yeux et t'es mais non mais arrête mec ça va ça marche pas.
0: Et, et parfois dans la même séquence de dialogue, hein, c'est ça qui est dur en fait c'est vraiment c'est dur pas. et je suis désolé pour les comédiens parce qu'ils en pâtissent. Parce que vraiment, ils passent pour des cons, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est dur, c'est dur. Après, euh, on peut pas faire euh, forcément euh, Roméo plus Juliette, tu vois, c'est pas possible non plus euh, de faire un truc comme ça. Mais indirectement, ça a un intérêt de, de, d'en être là. Après, euh, bah, c'est compliqué de passer, de... on parle d'une pièce de théâtre adaptée, hein, donc c'est plus facile, tu as des dialogues déjà tout prêts, euh, surtout. C'est plus facile, alors que Dumas, bon, c'est, c'est rédigé, donc à un moment, il faut écrire du dialogue. Ça, c'est pas donné à tout le monde.
3: Mais je me souviens du... du Quand le Pacte des Loups était sorti, euh, toute une partie de, de critiques de l'époque qui s'était élevée sur le fait « Ouais, depuis quand les gens du Moyen-Âge font du Kung-Fu » Tout ça. Mais... C'est en même temps, pas ça,
0: le problème. C'est,
3: proposé, c'est proposé, si tu veux, de manière euh, tellement naturelle par, par Gantz, qui, dit, qui est juste là, qui pose son combat, et qui est en plus un, un joli combat qui est bien fait, tout à fait dans la, dans la veine de, de l'époque, et qui dit très bien, très clairement, voilà, maintenant vous allez voir des types, des paysans qui font du kung fu, et vous allez voir une grosse bête énorme qui, qui se balade par là. Deal with it, c'est pas mon problème, d'accord Vous êtes venu voir le film, je vous le dis, ça va être comme ça jusqu'au, jusqu'au bout. Après, si tu acceptes ou tu pas le parti pris d'origine, là, c'est...
0: Tu, tu notes qu'il y a un pont entre les deux films ou quoi Il
3: y a un Il côté... Jean-Pierre
0: euh... Cassel dans les deux. Alors. <rire> et, et, et d'ailleurs, pour la blague, Jean-Pierre Cassel a joué le roi de France le père de Vincent Cassel oui, joue le roi oui, oui, de
3: France c'est le roi de France et la version de 48 je crois euh, de 73 ou de 73 oui c'est ça qui est ouais, c'est... C'est c'est... Les,
0: deux, les deux Cassel ont fait euh, les trois mousquetaires mais euh, oui oui le point avec le gant c'est, euh, c'est Vincent Cassel qui joue euh, tout aussi mal dans les deux hein. je veux dire euh, dès que tu le m'en costume ça pose problème de toute manière Donc, l'escrime est
2: une partie secondaire. Visiblement, la romance est une partie secondaire. Est-ce que les trois...
0: Ah, l'érotisation de certains personnages et les séquences de séduction le sont moins. Ça peut avoir un intérêt. C'est-à-dire que Milady, on en a suffisamment parlé, je pense. Alors déjà, il y a une intrigue amoureuse avec la Reine de France. Donc, la Reine de France, en fonction, va être chaudasse, pas chaudasse. euh, Va avoir... Tu vois, une façon de présenter son personnage qui est soit une femme objet, soit une femme de désir, soit elle-même une femme avec des désirs. Milady est, la, est bah, le, le, le péché originel aussi, en partie. C'est Constance qui va, euh, bon voilà, louvoyer gentiment, mais en général, c'est la fille gentille qui fait pas trop de mal malgré le fait que c'est Madame Bonacieux hein, on l'a déjà dit aussi mais il y a, y, a euh, y a un côté qui est quand même assez érotique je pense, c'est aussi l'intérêt du feuilleton c'est de, de... il faut que ces garçons attrapent euh, une jeune fille euh, et une romance et une intrigue amoureuse avec une autre et ainsi de suite ça fait partie du principe de feuilleton pour les hommes comme pour les femmes à la lecture c'est ça que
2: je veux dire et dans le film, est-ce que finalement un bon film des trois mousquetaires c'est une course poursuite contre le temps contre euh, des ennemis, pour récupérer les ferrets euh, En tout cas, dans sa première partie, parce que tous les films traitent de ça, tous ne traitent pas du reste après euh, La Vengeance de Milady, mais en tout cas, cette course-poursuite des
3: ferrets, est-ce que c'est ça le secret d'un bon film Je sais pas. Il y a toujours... Euh, c'est, c'est un passage obligé, tout le monde le connaît, donc euh, est-ce que c'est vraiment... Euh ça serait intéressant de voir un jour quelqu'un qui prend un contre-pied, qui décide de présenter une autre... Je ne sais pas comment tu pourrais... tu pourrais traiter ça autrement que par cette espèce de course-poursuite vers, vers Londres. Mais euh... c'est sûr que tu introduis toujours... Mais ça, c'est depuis le côté feuilleton du début. Hein. Tu introduis un aspect qu'on t'arboure. C'est que le roi va donner un bal, la reine doit y apparaître avec ses ferrets, donc il faut aller récupérer les ferrets que l'autre gourdasse a donné à son, à son amant. Après... Euh... Est-ce qu'elle il pourrait pas, elle pourrait pas... C'est la Reine de France Est-ce qu'elle pourrait pas, je sais pas, fabriquer une autre parure qui ressemblerait exactement à... à que dans certaines
0: histoires, Buckingham fait créer... Euh, parce qu'en fait, euh, selon l'histoire, Milady prend deux ferrets oui. et repart avec à Paris.
3: Et dans, le, dans, et le lui, roman, le dans le roman, c'est le cas.
0: Elle lui en laisse une partie. Et comme il lui en manque deux, il demande à son orfèvre de refaire en 24 heures ou en 48 heures deux ferrets pour remplacer, pour que D'Artagnan puisse repartir avec l'ensemble du collier complet et il repart et d'ailleurs euh, la structure même des ferrets visuellement en fonction du projet dans lequel on, on est bah des fois c'est juste des ornements sur une veste des fois c'est un collier euh, ils ont pas toujours la même gueule etc sachant que ces ferrets ont fait beaucoup parler à Paris parce qu'il y a eu toute une histoire autour des ferrets qui ont coûté une fortune il euh, y a quelqu'un qui essaie de les voler il y a eu tout, tout plein d'intrigues et je vous envoie vers plutôt des euh, des, des, des sujets spécifiques et, des, euh, et d'autres podcasts qui parlent d'histoire et de, de choses comme ça j'en mettrai quelques-uns en, en, en ref euh, dans, dans dans l'affiche de, de l'épisode. Mais on a aussi ce, ce truc de... En fait, finalement, euh, l'orfèvre de, de Buckingham, il est capable de le faire en 48 heures. Donc, en fait, il ne fallait pas partir. Il fallait juste refaire les ferrets directement.
3: Alors, dans les... Euh, c'est ça, c'est que... C'est jamais décrit précisément par Dumas dans son roman. Il parle juste de, de ferrets, mais il, tu vois, il ne s'aventure pas à donner une description détaillée du, de la chose en question. Donc, tu ne sais pas trop est-ce que c'est un collier ou autre dans la version de 73, c'est juste un écrin avec 12 beaux diamants euh, bien bien taillés dedans dans, dans leur petit écrin mais il y a pas ils sont pas certis ni quoi que ce soit. Dans la version de Bourboulon par contre, c'est un collier, une rivière de diamants hein, à ce stade-là de toute façon oui. là. Ce qui m'a toujours fait rire, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup fait rire, c'est à la fin de quand il revient sur Paris, d'Artagnan et qu'il remet à Constance le, le collier directement. Il le, il le sort de sa poche. Le truc, il n'est pas enveloppé ni rien du tout. Il l'a traîné. De la
0: main à la main, quoi. Tu vois.
3: <rire> Mais surtout, il ne l'a même pas protégé ni quoi que ce soit. Le machin, il est sale. Ça fait six jours que l'autre, il est sur la route en train de courir de partout. Il le donne à, 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 à Constance et Constance va le donner à la reine. Elle a deux secondes, donc elle passe un petit coup de chiffon vite fait dessus. Et puis, hop, c'est bon, c'est, c'est réglé.
0: Et sachant que Buckingham, en fait, c'est quand même une rivière de diamants qui n'a pas l'air légère, quoi. Mmh. Se fait estourbir le truc en une fraction de seconde. Le mec perd 15 kilos autour autour du cou et ne s'aperçoit pas qu'il a perdu 15 kilos tellement il est bourré.
3: Ouais, mais tu sais pas Euh... ce que Eva Green était en train de lui faire avec son autre main pendant ce temps-là, tu vois. C'est ça aussi. C'est possible.
0: possible. Mais c'est régulier, en fait, que t'aies une sorte de collier. Mais des fois, oui, c'est juste des des, des objets qui sont pendus à une une veste ou qui sont accrochés dessus. Et en fait, on lui coupe, tu vois, dans certains films, on coupe carrément un des ferrets au ciseau. Donc, on est en train de le draguer. C'est assez, assez particulier.
3: Mais c'est marrant parce que dans certaines versions, ce qui est marrant, c'est que Milady arrive à revenir à Paris avec les deux diamants qu'elle remet à Richelieu. Richelieu fait tout un, un speech et un, un numéro autour du roi en lui disant « Tenez, quand vous verrez la reine, demandez-lui d'où viennent ces deux, ces deux diamants. » tout ça, Pour finalement que la reine se ramène avec ses douze diamants en état et que l'autre se retrouve comme un con avec ses deux diamants en plus. Et souvent dans la version qui est préférée, c'est que euh, la reine en sous-main fait cadeau d'un ou des, d'un des deux ou des deux diamants à d'Artagnan ou aux mousquetaires. Euh, à côté de ça ce qui raccroche avec euh, cette thématique dans le roman qui est, qui est une, une thématique euh, vraiment qu'on, a, qu'on voit dans tout le film dans tout le, le roman c'est que ils sont tout le temps à la recherche d'argent et de J'ai financement étude. et donc à chaque fois qu'on leur donne quelque chose souvent ils passent ils vont chez le prêteur sur gage dans la page qui suit en fait pour récolter, du, récolter de l'argent le sonnant truc, et trébuchant et payer ouais. leur valet euh, payer leur bouffe payer leur logeuse payer tout ce qu'ils peuvent parce que vraiment ils sont tout le temps à un moment euh, euh, Milady fait cadeau d'une bague à, à D'Artagnan en pensant que c'est le comte de Vague de... Et euh, c'est la bague que lui avait offert Athos quand ils étaient encore mariés. Donc c'est comme ça aussi que Athos reconnaît que Milady est son ex-femme. C'est parce que c'est c'est, son, c'est, sa, c'est ça C'est sa bague. Non, non, c'est pas. C'est et
0: d'ailleurs j'invite, j'invite tous, tous les poditrices et poditeurs quand vous aurez l'occasion, faites des arrêts sur images sur les, 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 les justement les boucles d'oreilles dans le film. Et vous allez voir petite erreur de de, bah de script c'est comme ça que ça s'appelle c'est à dire que quand il fait les flashbacks et qu'il te monte la boucle d'oreille droite gauche qu'elle va s'asseoir plus tard dans la scène elle n'a pas les mêmes boucles d'oreilles dans la séquence alors qu'elle vient d'en perdre une des deux et ben bah, les deux c'est pas les mêmes c'est euh, voilà c'est cadeau
3: c'est c'est des c'est tout quoi c'est
0: pas c'est, c'est pas... des <rire> mais par contre dans le souvenir de d'atos non ça l'est pas et c'est bien
3: oui, donc elle, elle, il se retrouve avec cette bague et euh, au début, quand il apprend finalement toute l'histoire d'Atos, il se dit « Ah mais non, mais attendez, c'est votre bague de famille, je ne peux pas la garder. Oui, mais vous savez, cette bague maintenant me ramène tellement de mauvais souvenirs, je ne peux pas la récupérer non plus. Qu'est-ce qu'on, a la... Qu'est-ce qu'on va faire Eh ben paf, on l'emmène chez le prêteur sur gage et hop, on la vend et on se, on se paye des coups à boire avec. » Je me dis mais...
0: Que D'Artagnan tourne le dos, mort la, la bague en disant « C'est bon, elle est bonne, celle-là, on peut la vendre. » Ça devrait être ça, le film, c'est... C'est quatre crevards qui
2: arrivent
0: pas bah C'est un peu ça, hein, mais en même temps, je pense que c'était un vrai sujet de l'époque, malgré tout. Et pour répondre à ta question quand même, parce qu'on est parti sur autre chose, euh, je pense qu'il faut un court-arbre. Parce que ça fait partie du concept euh, épique, ça oblige à aller plus vite, plus loin, à ne pas s'arrêter, à prendre des risques, euh, à contrer les hommes du cardinal, quel qu'il soit, Rochefort par Rochefort. Et typiquement, en fait, dans le feuilleton, ça oblige... Portos, alors Portos fait un duel, je crois, et il est blessé euh, en duel, donc ça n'a rien à voir avec. Euh, c'est pas directement lié au cardinal, si je me souviens bien.
3: Ça dépend des versions, mais dans le roman, les, donc les quatre partent avec leur valet euh, en direction de, de Londres, et en chemin, euh, chacun des trois mousquetaires principaux est arrêté par euh, un incident qu'on apprend après qui a été fomenté par les agents de, du cardinal. Donc euh, le, le type qui euh,
0: qui lance le, dé- le duel de Portos en fait c'est quelqu'un qui est envoyé par le cardinal
3: c'est quelqu'un qui se fait passer pour un ivrogne qu'il défie comme ça mais qui en fait une fois qu'il sort son épée est parfaitement à est jeun parfaitement et combat parfaitement bien ce qui explique pourquoi Atos, euh, Portos se fait transpercer et ensuite blessé pendant le, le reste du, du roman Athos, euh, pareil il tombe sur euh, il un, guet-apens, non un guet-apens il y a huit mecs qui lui tombent dessus il est obligé de se réfugier dans, dans une auberge et donc il crie à D'Artagnan de, de poursuivre
0: et tu penses qu'il va mourir, parce qu'en fait, à chaque fois, on te laisse en disant euh, « le personnage est quasiment défait, en fait ». Et il soutient son ami, le laisse partir, mais en fait, tu, tu, à chaque fois, tu te dis euh, « on va jamais le retrouver, ce personnage
3: ». Et sauf que tu retrouves tous ces personnages-là, après, le, le, même côté, endroit. après le côté tragique euh, du, du truc où tu les as laissés, ils ont fait le sacrifice de plus ou moins de leur vie pour que D'Artagnan puisse continuer, etc. D'Artagnan fait tout le chemin jusqu'à Londres, revient à Paris, ramène les ferrets, <coughs> et ensuite... D'un seul coup, se dit Ah mince, qu'est-il advenu de tous mes amis Et hop, il reprend son cheval et il refait le chemin à sens inverse, mais plus tranquille cette fois-ci. C'est plus voyage de villégiature. On, on se balade de, de village en village et au fur et à mesure qu'il y va, il récupère en fait. Euh, il récupère tous ses amis, mais dans des postures qui sont là beaucoup plus comiques. Donc euh, Portos qui se fait plus ou moins entretenir euh, par par la je sais pas par une femme. Oui, non. par une duchesse des, des alentours. Athos, qui s'est réfugié dans la cave de l'auberge et qui est en train de décimer toute la réserve de, de vin de son hôte. Le, le type est aux abois, mais il, il ose rien dire parce que l'autre s'est barricadé, il a empilé des, des meubles devant la cave. Et Aramis...
0: On parle de 6 à 7 jours. Hein. C'est-à-dire que ouais. vraiment, faut, le mec, il n'est pas resté 24 heures. Non, non, non. Ça fait une semaine que le mec est en train de camper dans la cave.
3: C'est clair. Et euh, Aramis, qui lui a décidé d'un seul coup de revenir dans les ordres parce que bah, il juge que c'est le Bon moment, donc il, euh, quand D'Artagnan débarque, il le trouve pareil, toujours dans une auberge, mais euh, cette fois-ci il est entouré par un jésuite, un prêtre et un troisième type, et tous les trois sont en train de parler, tous les quatre sont en train de parler théologie, et euh, Aramis lui raconte qu'il va écrire un traité de théologie sur, je sais plus, la, la plage de, de Jésus au sein du firmament, enfin un sujet très compliqué, tu vois et euh, l'autre, il lui suffit de, de, de. Il se moque de lui pendant, pendant trois pages à peu près. Et ensuite, il lui sort un billet de, de la maîtresse d'Aramis qu'il a ramené de Paris. Il lui donne et hop, c'est réglé. L'autre vire les trois autres à coup de pied au cul, euh, <rire> prend son épée et euh, remonte sur son cheval. Tu vois, c'est réglé comme ça.
0: Mystery, tu notes quand même qu'à chaque Noël, on a toujours un rapport un peu compliqué avec la religion. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était Narnia. Bon, bah, plus religieux, tu. On a religion, toujours un vrai.
2: rapport compliqué à la religion.
0: Il y a eu SOS Fantôme la première saison, euh, donc bon, SOS Fantôme, il y a un rapport compliqué avec la mort, donc avec euh, avec l'autre monde et tout ça, l'au-delà. Bon, l'année dernière, c'était Narnia, donc euh, bah, biblique, tout ça, euh, bien bien calé, bien carré, quoi. Et là, bon, on a un rapport plus obscur avec la religion. Mais parce que
2: que Dumas, père et fils d'ailleurs, ont un rapport compliqué à la religion,
0: un rapport compliqué avec beaucoup de choses donc moi pour moi il faut un compte à rebours voilà pour conclure euh, sur ta question je pense que c'est important c'est important parce que ça, ça dynamise en fait évidemment ta narration ça dynamise ton feuilleton ça oblige les sacrifices des, des amis euh, et puis ça, ça crée aussi un moment où tu peux pas juste arrêter à la bagatelle il faut repartir tu vois il faut, faut toujours aller de l'avant okay. ou du, ou revenir mais euh, ça c'est le Mad Max sur Hero d'Alexandre de, de, de Dumas et donc dans ce que vous avez
2: vu quelle est euh, la meilleure euh, course poursuite contre le temps
0: alors, il y a, y a un, un truc qui est important, c'est la réalité, en tout cas le, l'aspect réel d'avoir des étapes à l'intérieur de la poursuite. Parce qu'en fait, un cheval, il fait pas Paris-Londres. Alors déjà, il y a, y a de la mer entre les deux. Hein. Mais à un moment, en fait, souvent dans les films modernes, on va essayer de te vendre un truc où en fait, le mec, il va à cheval et puis il va faire du cheval pendant 24 heures. Alors déjà, ton cul ne résiste pas 24 heures à cheval et ton cheval crève en chemin. C'est ça la, la, la base. Donc en fait, tu avais des étapes. En fait, tu t'arrêtais dans des lieux où en fait, on prenait ton cheval, on t'en donnait un nouveau et tu repartais avec le, le suivant quand t'avais besoin d'aller vite.
3: Ce qui permettait notamment de faire des embuscades parce que sinon, t'es au milieu de la campagne, tu peux passer où tu veux, t'en, t'en as rien à faire. Le seul moyen de tendre une embuscade pour les agents du cardinal, c'est parce que justement, il y a des relais et ils savent que les mecs vont devoir passer par là forcément.
0: Et pour optimiser ton parcours, t'es obligé de passer par un certain nombre de relais, donc on y met des ennemis ou on fait venir des chevaux très fatigués, en laissant des chevaux très fatigués, en prenant les tout, les tout neufs. Et quand le mec arrive, bah, il prend un cheval fatigué, on lui promet qu'il est en forme, puis en fait il va pas aller assez vite. Donc tout ça est un, est un levier en fait narratif, évidemment, mais un levier en tout cas dans, dans les enchaînements des, des, des actions qui sont évités dans certains films. Bah typiquement quand tu viens en dirigeable, tu vois, t'as pas de problème de cheval, quoi, euh, par exemple. <rire> <rire> mais, mais toujours est-il que t'as des nuages, et d'un seul coup, dans les nuages, t'as un autre dirigeable qui t'attaque, c'est et là, meilleure. tu fais les pirates des Caraïbes dans c'est, le ciel. C'est quand
3: même la meilleure idée que le monde ait jamais vue, franchement. <rire> quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que personne n'y a jamais pensé auparavant Personne
0: n'a eu cette idée, je ne comprends pas, vraiment, je comprends pas pourquoi personne n'y a pensé avant. On parle du film d'Anderson,
3: hein. évidemment, vous l'aurez compris. Et d'ailleurs, je suis, je suis vraiment... Euh... Ils ont fait les bateaux dans les nuages. Je suis surpris qu'ils aient pas fait, je sais pas, un sous-marin style 20 milieux sous les mers à ce point-là aussi.
0: Je te rappelle, il me semble que c'est Aramis qui, a, qui débarque comme ça à, à Venise. Non. Il sort
3: de l'eau. Il sort de Ou l'eau c'est avec un, Non, c'est Athos qui sort de l'eau avec un scaphandre. Avant avec un scaphandre et, et des
0: bâtons qui lancent des fléchettes quoi. Et, bah, je avec, veux dire, des, des, des
3: avec des arbalètes à répétition. Oui. Je, je...
0: <rire> voilà. Le film, le film a commencé depuis. 45 secondes
3: 45 secondes et alors la vue de Venise est tout à fait stylisée aussi ça c'est très beau pour ça mais non mais j'apprécie quand même sur des films qui se prennent plus au sérieux, quoi. qui se disent, vous savez quoi, on en a rien à battre, c'est pas historique, on s'en fout, c'est pas grave. C'est, est-ce que ça aura bien une bonne tête C'est, je pense, l'approche Michael Bay du cinéma, tu vois. C'est on s'en fout que ce soit historique ou pas, on va faire un film sur la guerre de sécession. Il y aura trois clans, d'accord on, on s'en bat. Ridley
0: Scott, c'est comme ça. Oui, oui, trois clans. Il y a nous, il y a les Sudistes, les Nordistes, et puis les morts-vivants quoi. Il y a Abraham Lincoln chasseur de vampires. <rire> Non mais <rire> En même temps, c'est pas complètement faux, c'est-à-dire que cette histoire, elle est, elle est repondue à peu près tous les dix ans. On a vu, en gros, peu ou prou depuis la naissance du cinéma, c'est-à-dire euh, plus de cent ans, tous les dix ans, il y a, y a les trois mousquetaires. Donc la question numéro un, c'est est-ce que t'as besoin de rappeler à chaque fois quelle est l'histoire, d'où ils viennent, pourquoi, est-ce que t'as besoin de replacer le contexte historique, etc.
3: Bah, t'as des nouvelles générations, donc il faut à chaque fois réexpliquer quand même un petit peu. Oui, mais typiquement, tu
0: vois, sur le bourboulon, le bourboulon, il se veut pas être euh, il se veut être plus mature que les autres. T'emmènes pas des enfants. Donc, résultat, les enfants, ils ont vu les trois mousquetaires avec les chiens et machin, et en fait, le jour où ils verront ça, bon, bah, t'as peut-être pas besoin de le faire. On leur a expliqué grand, grande ligne de quoi ça parlait.
3: Mon fils de 8 ans m'a demandé, hey, « Hé, papa, est-ce que tu pourrais m'emmener voir les trois mousquetaires ?» Je lui ai dit, mais vraiment, texto... Écoute, je t'emmènerai bien, c'est pas que le film va te choquer ni quoi que ce soit, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose qui va, te, qui va te choquer dedans. C'est juste que franchement, tu vas t'ennuyer, parce qu'il ne se passe pas des masses de choses pendant deux heures. Et vraiment, moi, c'était ça que j'en retenais, c'est que je me disais, pour un gamin de 8 ans, si tu veux, qui qui est capable de voir effectivement les Mickey, Donald, et les trois mousque, les, trois, les 13 Caballeros, euh, bah, la version de Bourboulon, il ne se passe pas grand-chose qui va vraiment l'intéresser dedans, quoi.
0: Et donc, papa, a quelque chose à te proposer. Est-ce que tu connais Paul W.S. Anderson Exactement Oui, tu sais, un très grand réalisateur qui fait des chefs-d'oeuvre. Ah. Non, pas pitié, pitié. bon, c'est des films un peu grand public. Euh, non, non, je te parle d'un vrai réalisateur avec une vraie vision.
3: Ah mais attends, <rire> mes, mes enfants, tous les deux, ont regardé euh, la version de, de, Paul, de Paul Anderson et ils ont été à peu près d'accord tous les deux pour dire que si, c'était bien, c'était bien rythmé, c'était n'importe nawak avec les bateaux volants et tout ça et tout. Mais pour dire que Mila Jovovic joue comme une chaussette dedans. Mais vraiment, tous les deux, ils étaient d'accord pour dire « C'est qui, elle C'est la femme du réalisateur. »« Et c'est pour ça qu'elle est dans le film ?» Exactement, parce que sinon, il n'y a aucune raison pour laquelle elle devrait être dans ce film. Vraiment aucune.
0: Et puis, y avoir ce rôle, euh, <rire> surtout aussi construit. <rire> Donc oui, il faut, il faut de l'action. Voilà, il faut de l'action. Et c'est vrai que le fait de tenir l'aspect historique, est-ce que c'est obligatoire Oui, non. Quand tu regardes La fille de D'Artagnan, ça marche. Quand tu vois l'homme au masque de fer ça marche pas mais euh, ça peut ça peut marcher. Je, j'ai, j'en ai parlé avec Mystery quand on a vu Milady ensemble. Il y a un truc qui m'a bluffé dans L'homme au masque de fer, c'est le jeu de euh, DiCaprio. Parce que DiCaprio joue deux personnages, donc il joue le roi de France, le mauvais roi de France et il joue euh, son frère caché qui est gentil. Sauf qu'à un moment le gentil frère, donc l'homme au masque de fer va devoir imiter son frère méchant. Et ben, tu arrives à comprendre les trois compositions de personnages de DiCaprio dans un film qui n'a aucun intérêt parce que tout le monde est Hosef dedans. Il y a Gérard Depardieu qui est en OSEF, euh, roue libre, euh, totale. Et, et en fait, DiCaprio a pris le truc en disant « Non, non, mais moi, je vais jouer, en fait. Je vais jouer. » Et il y a un moment où tu te dis « Putain, le gars, il fait l'effort. » Alors que tout le monde s'en fout dans le film, tout le monde cachetonne, ça se sent, en fait. Mais DiCaprio, lui, il a dit « Non, non, mais moi, je fais un peu l'effort. » Alors, il veut pas un Oscar, mais... Euh... D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a mis autant de temps à l'avoir. Hein. C'est à cause de ce film.
3: <rire> non, mais je verrai bien, alors... Sans, je garderai effectivement une course poursuite et un élément de, de, de temps pour pour ça mais est-ce qu'on a à chaque fois besoin de faire la traversée jusqu'à londres d'aller voir buckingham on pourrait tout à fait faire un truc J'imagine ça comme ça vite fait. Hein. C'est Buckingham qui s'enfuit après avoir arraché les ferrés à la reine, tu vois, et les, les trois mousquetaires à sa poursuite.
0: Il tombe dessus quoi.
3: Et euh, on a, on, faut, il faut absolument l'atteindre avant qu'il soit dans, sa, dans son bateau en, en partance pour Londres, parce que sinon après ils savent qu'à Londres ils n'auront aucune chance de le récupérer. Il sera sur son territoire, il aura ses gardes mmh. autour de lui, etc. Donc le seul moyen de l'avoir, c'est il faut l'atteindre avant qu'il ne, ne puisse prendre oh, son départ. Ça, ça pourrait faire un élément. Bah, ça sur... change de dynamique ouais. T'es sur une course-poursuite en plus à cheval, tu arrives tu descends de cheval, paf, combat à l'épée contre lui et ses gardes ou ses sbires, etc. Il tu... y a des choses à changer dedans sans avoir besoin de se taper cette extraordinairement longue poursuite à cheval et ensuite la traversée de, de, de la Manche et ensuite l'arrivée au château. Chose d'ailleurs, j'en reparlais avec euh, Mystery tout à l'heure, quand euh, dans, dans D'Artagnan, ils arrivent au château avec Athos... Et eh ben, en deux temps, trois mouvements, euh, l'autre, il est embarqué, il a trouvé un costume, il est dans un carrosse, il débarque au, au bal, euh, il a une invitation, enfin bref, et zéro explication. Hein. C'est vraiment euh, l'instant d'avant, ils étaient dans les douves en train de regarder se dire comment on va faire pour rentrer. L'instant d'après, textuellement, ils sont en train de débarquer, ils ont résolu tous les problèmes. Si c'est pas de l'écriture paresseuse, ça, franchement, je, je vois pas ce que c'est. Et
0: puis même, des fois, tu les vois débarquer, tu les vois partir, alors en fonction, euh, ils sont quatre ou pas quatre, puis des fois, ils arrivent, ils sont à Douvre. Direct, ou à Calais Et à Calais, alors parfois il y a l'édit de il y a les de, de du 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 cardinal de Richelieu qui dit en fait le, le port ne doit pas fonctionner aucun bateau ne doit partir sans l'autorisation spéciale du cardinal, des fois pas, euh, des fois ils arrivent directement en Angleterre, je sais pas comment ils sont passés, il euh, y a tu vois il y a il y, y a plein de versions là-dessus, c'est-à-dire mm-hmm. que en fonction de comment tu as créé tes antagonistes, quel rôle tu as donné à Milady parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment la de Winter qui est donc la la l'ex-femme de l'ami de Buckingham ou pas Est-ce qu'il y a Lord de Winter, le frère, qui est là ou pas Parce que c'est aussi d'autres personnages complémentaires qui vont créer aussi ce, ce rôle-là. Est-ce que le cardinal de Richelieu est dans la politique Est-ce qu'il veut la place du roi Est-ce qu'il veut la femme du roi euh, En fonction de ça, t'as besoin de créer tes antagonistes aussi avec cette course-poursuite parce que Rochefort passe pour un con parce qu'il n'arrive pas à arrêter les mousquetaires, Milady se fait mettre à l'amende parce qu'en fait elle n'arrive pas à, à réussir sa mission, même si elle a réussi sa mission, bah, ça ne suffit pas. Donc, elle passe un peu pour une conne et ça l'énerve. Donc, tout ça fait qu'en fonction de comment tu as choisi tes personnages à l'intérieur de ton intrigue globale, tu as besoin ou pas de cette course poursuite très détaillée ou pas très détaillée. Ce qui m'amène à la dernière question
2: de notre émission, qu'il ne faut pas rêver, hein, on doit la monter en moins de trois jours, ça va être compliqué. <rire> euh, mais bon, on est large, on est large. Euh, est-ce que la deuxième partie est obligatoire ou on peut s'arrêter au triomphe des mousquetaires qui rapportent les ferrets
0: bah, on l'a vu hein, régulièrement en fait à la scène de Star Wars où ils récupèrent leur médaille tu vois, et le roi vient en disant ouais vous avez bien travaillé la reine débarque des fois en, en arrière-plan en disant merci vous avez sauvé mon honneur et tout ça euh, donc est-ce que tu as besoin de plus que ça c'est pour ça que les ferrets sont adaptés si souvent la deuxième partie est une conséquence de la première elle est moins épique parce qu'il n'y a pas ce compte à rebours aussi donc régulier... en fait régulièrement c'est plus facile d'adapter les ferrets parce qu'il y a un vrai concept de compte à rebours avec de la pression avec des, des scènes épiques normalement avec des sacrifices, avec euh, des combats, alors que dès que t'arrives dans la deuxième partie bah, pff, le soufflé et il redescend et soit tu réécris tout euh... c'est pour ça que
3: Paul W. Anderson n'a jamais adapté son, sa deuxième partie, c'est parce qu'il n'a jamais trouvé un truc suffisamment épique pour aller au-delà encore plus de, des, des flottis de, de bateaux volants et de, de mecs qui s'affrontent sur le toit des cathédrales quoi. Ça, Mais hein. c'est
0: clair, en plus c'est ridicule, c'est-à-dire que la, la scène de fin parce qu'évidemment il fait une ouverture sur une suite hein. la scène de fin c'est Buckingham qui veut se venger il est avec Milady et il dit ouais, on va attaquer la France et là il a des bateaux mais tu sais et que ça a alors... l'air con avec la scène de bateau, t'avais des bateaux qui volent. Pourquoi tu crois que ça va nous donner envie de voir la suite avec des bateaux il aurait, eu des voitures, il aurait eu des voitures, tu sais, qui roulent sur l'eau avec, tu sais, genre le désert ou je sais pas quoi. Ça marche mieux. Pour mettre cogner tous les résidents de tes villes,
2: et je dis bien cogner, c'est il fait tout le temps ça. Il fait tout le temps ça. Je te finis mon film en l'ouvrant avec une
0: scène épique. Ouais. Oui mais une épique, en fait justement ce que je reproche, c'est que quand t'as eu des bateaux volants, je veux dire il t'a fait les pirates des Caraïbes dans le ciel, Là, sa scène de fin, son, son côté épique c'est d'avoir des bateaux sur la mer, c'est nul Non
3: t'as des bateaux sur la mer et ensuite t'as le plan qui remonte et tu vois d'autres bateaux dans les cieux et tu te dis oui, ah oui, mais... il, il a sorti toute l'armada complète tu vois
0: tu vois, ça, ça marche moins bien. Il y a, ah y a non, un, truc, euh, rue, un méca-robot, tu te dis OK, là, ça pète. Tu vois
3: j'ai ouais. vu donc D'Artagnan en salle, j'ai vu le générique de fin, complet, tout ça, nickel. J'ai revu D'Artagnan en vidéo, ils ont rajouté une scène extraite de Milady à la ah. fin, du, euh, à, la, à peu près à la, à la fin, fin de, du la premier, de la première partie du générique, de manière à pouvoir annoncer que Ah, attention, Milady arrive juste derrière. Sauf qu'ils ont pris texto directement une scène où. Milady, elle est habillée, elle est en train de discuter avec Richelieu au milieu de la forêt, là, en train d'expliquer... Euh, voilà la scène la, la, la repère. Exactement, c'est cette scène-là. Donc, ouais, bien. Ils ont pris un morceau de cette scène-là pour indiquer qu'il y aura bien une suite avec Milady dedans, sauf que la version est quand même beaucoup plus efficace. Tu finis euh, le, le film d'Anderson sur... Il repêche Milady dans la manche, tu sais pas trop ce qui va lui arriver, elle est de Buckingham maintenant, ils partent à l'assaut de Paris, tu sais pas, il y, y a quand même un côté, on annonce des choses épiques si tu veux. Ouais, ouais. Là, tu, tu ne sais pas, tu as perdu Milady, elle a sauté d'une falaise à Douvres et d'un seul coup, tu la retrouves au milieu de la forêt, elle est tout habillée, aucune explication sur ce qui s'est passé entre temps. Ça, ils auraient pu tourner, ne serait-ce qu'un plan de deux minutes où tu la vois, je sais pas, dans les dans les filets d'un pêcheur ou en train de sortir euh, de quelque part euh, et d'aller euh, d'aller demander de l'aide à quelqu'un, n'importe quoi pour indiquer qu'elle était vivante à la fin du premier et c'était bon, on savait que si tu veux, ok, elle est pas. Elle allait
0: avoir une suite un peu épique parce qu'elle allait revenir, se venger quoi.
3: Bien sûr qu'on s'en doute qu'elle est vivante. Si tu veux, il se ferait pas un deuxième volet qui s'intitule Milady si elle est pas vivante, mais n'empêche. Sachant se qu'ils
0: ont quand même annoncé Milady en même temps qu'ils sortaient d'Artagnan, donc si tu veux, c'est pas comme si on avait un doute quoi sur le fait qu'il y aurait une deuxième partie. c'est clair de doute sur le fait qu'il y en aurait potentiellement une troisième.
3: Mais quand même, le, le truc, c'est que tu aimes bien avoir un, un espèce de lien entre tes différents films, tu aimes bien finir un truc et te dire « Ok, je sais que, comment le personnage a commencer. Bah,
0: le prochain et donc va je sais là,
3: comment quoi. il va aller. » Là, tu commences honnêtement le deuxième volet, euh, tu vois Milady apparaître, « bon, bah, Ok, elle a été capturée. Euh, pourquoi Comment Aucune explication. Bon, ben, bah, on va y aller comme ça, les gars, hein, c'est tout. Hein. »
0: Mais moi je pense que c'est lié au fait de, de d'avoir écouté le public parce qu'en fait euh, les déclarations officielles quand tu tournes tes deux films back to back c'est-à-dire que tu as fait l'intégralité de ton tournage et que tu dis euh, dans la presse on a écouté vos remarques on a fait des on a fait des efforts sur la deuxième partie bah c'est que euh, on rafistole ce qu'on peut c'est-à-dire on fait une post-gêne comme chez Marvel parce qu'en fait c'est mieux de faire une post-gêne comme chez Marvel parce que c'est plus dynamique et ça fait plus jeune que on reprend l'intégralité euh, du traitement euh, de de la post-prod pour mettre des patates de lumière partout tes plans avec des personnages qui sont, qui ont des halos lumineux dès qu'ils se déplacent dans les deux films, hein, parce que maintenant, euh, les, les deux, les deux traitements sont, sont faits sur les films des deux côtés. On a remis de la couleur. Je rappellerai quand même, parce que j'en avais parlé au Signe du Commerce, que la première bande annonce de D'Artagnan était marron du début à la fin. Et que là, il commence à y avoir presque des couleurs, presque. C'est, c'est pas un peu passé, quoi, mais Donc, ouais, ouais, on, ils ont, ils ont quand même travaillé entre les deux films pour euh essayer d'améliorer un petit peu les critiques qu'ils avaient reçues mais en fait t'avais tout tourné donc bah, euh, on a un plan bah non elle est où Eva Green bah elle est en train de faire je sais pas quoi elle s'est rasée la tête elle a une moustache j'en sais rien tu vois mais euh, c'est, c'est compliqué quand même
3: je voudrais juste faire un petit un petit aparté sur justement sur l'esthétique parce que je trouve ça assez intéressant et j'ai toujours trouvé que l'esthétique sur ces sur ces films de période était, était assez compliqué à faire parce que bon t'as les les films des années, des années 40-50 où tout est propre, tout est clinquant, il euh, n'y a aucun, aucun souci, tu as l'impression, l'impression de voir des gens en costume et puis c'est tout. Quoi. Oui. Et après, alors, le film de 73, euh, le, fin, le, le diptyque de 73 était intéressant parce que j'ai retrouvé un petit peu le même genre de, d'esthétique que ce que j'avais apprécié dans euh, La Reine Margot. C'est-à-dire tu oui. as cette impression vraiment palpable quand tu les regardes que tu vois des gens euh, vivants. Dans, dans leur rôle, c'est-à-dire ils sont avec des costumes qui sont peut-être d'époque ou réaménagés, mais tu sens qu'ils sont dans des conditions plus ou moins comme ça devait être à l'époque, c'est-à-dire tu les sens su- suants, tu les sens sales et même quand euh, ils sont supposés être beaux et présentants, tu, ils sont pas d'une, euh, d'une esthétique parfaite. pas net, quoi. C'est clair. C'est Alors, pas la casaque bleue contre les
0: Kazak rouges de Stéphane Herrec, quoi.
3: Ouais, voilà, et... Les, les films suivants, à partir des années 80-90, en fait, retombent dans, dans, ce, dans ce clinquant du euh, « on est tout propre », alors on vous met un peu de saleté ici et là, et malheureusement, sur Bourboulon, j'ai un petit peu retrouvé ça, c'est-à-dire que les costumes, il n'y a, a pas d'unité sur les costumes, déjà, ce que j'ai trouvé dommage pour un corps des mousquetaires, c'est que y a, tout le monde est avec des manteaux en cuir divers et variés, mais il n'y a pas une unité de, pour dire « ça, c'est une troupe de soldats. T'as l'impression d'une bande de, de chasseurs ou de,
0: ah, oui. ou
3: de mecs. Mais je me demande euh, si de c'était
0: pas un peu ça quand même. Et Après, euh, les Kazakhs, les Kazakhs monochromes, euh, tu sais, bien propres, machin, ça c'est pour les apparats, mais euh, en, ré, en réel.
2: Je mettrai un bémol parce que dans la scène de Tréville, euh, où Tréville annonce aux mousquetaires qu'ils sont confinés, ils sont tous dans la cour, ils ont tous la même, euh, le même manteau, la même croix sur l'épaule. Il y a un uniforme des mousquetaires, mais il est pas. Euh... Ils sont crades
0: tout le temps et que, comme tu le disais, en fait, ils passent leur temps à chercher de l'argent pour aller s'acheter des, des fringues et à manger et se, payer, et se payer, ne serait-ce que leurs épées et leurs balles, quoi. Oui, mais Donc résultat, avoir des gens dépareillés, c'est pas, ça m'a pas paru problématique. Après, c'est problématique dans les scènes de combat. Parce qu'en fait, c'est bien les rouges et les bleus, parce qu'en fait, bon, bah, même si ça va vite, tu sais que les rouges sont en train de taper sur les bleus et que les bleus sont en train de gagner contre les rouges. C'est l'avantage de, de la version hollywoodienne, tu vois, du, du truc. C'est ça. Quand tout le monde est un peu crado sur un film marron avec un fond noir, où en fait tu vois personne, bon bah, en fait, t'es, t'es un peu dans, dans le Transformer 1, tu vois. Ou en fait, quel que soit le mec qui tape sur l'autre, bon bah il y en a bien un des deux qui va gagner, j'attendais de savoir qui est encore debout à la fin de la scène, quoi.
3: Mais ouais, mais tu vois, cette esthétique-là aussi, c'est... Ils sont on les montre sales et suants et autres, mais ça donne pas ce même sentiment un peu crade que tu que avais auparavant, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils ils sont propres, qu'on leur a mis des vêtements sales dessus et on leur a mis un peu de saleté sur le visage pour faire avec, et puis c'est tout. Mais t'as pas ce sentiment de, du nuage de saleté ou de, ou de puanteur qui les enveloppe, qui, qui normalement devrait de aller, c'est cette esthétique-là. Le, le concept
0: de connerie, du du d'or dans ton costard, et quand on a passé trois nuits dans ton costume, tu pourras venir tra- tourner avec parce qu'en fait tu seras devenu James Bond tu vois. Okay, okay, donc la, 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 l'espèce de, de fausse rumeur qui circule autour de ça là. Bah, de, rumeurs, non, de, pas de fausse rumeur non c'est rumeur c'est un vrai témoignage de, de, de rumeur pardon c'est, c'est ce que je voulais dire par là enfin, messieurs est dans... il, est,
2: il est malheureusement le temps de la sentence quel est le film que vous recommandez
3: bah le Paul W Sanderson, Anderson,
2: <rire> c'est pas clair. Je pense que c'est clair. Alors je veux Pardon, dire, si euh... vous avez
3: envie de grands spectacles et de combats à l'épée et puis de bateaux volants euh, là-dessus, il n'y a pas, il y a pas 36 façons de faire, de voir le film. Hein. C'est, c'est vraiment la meilleure façon. Maintenant, il faut se taper Mila Jovovich euh, pendant tout le film, ce qui est quand même une grosse, euh, un gros point négatif dedans. Et ça, c'est problématique. Moi, j'aime beaucoup la version de, de 48 parce que c'est tout ce qu'une version hollywoodienne doit te donner. Il y a du clinquant, il y a des, comme tu dis, il y a des gardes de cardinal rouge qui attaquent des mousquetaires en bleu. Euh, il y a des, des gens très gentils, il y a des gens très méchants. Et c'est, c'est beau à voir, mais ça, se, ça passe vite. C'est deux heures qui sont bien expédiées. La version de 73, c'est vraiment. L'humour est très balourd et fou. Ouais, l'humour. En fait,
0: le film pourrait être le meilleur. Vraiment, hein. Je, je pense que le film pourrait être le meilleur de, des autres. C'est juste que, en fait, le choix de tourner le truc à la potacherie et en plus de pas le faire en continu, c'est-à-dire que c'est pas une comédie. C'est un truc qui est plutôt sérieux, mais dans lequel tu as des blagues nulles. Ouais. Et, et donc, ça écroule le, le, le soufflet régulièrement. Et c'est dommage parce que c'est, j'aurais eu tendance à dire que c'était celui que je préférais euh, s'il n'y avait pas ce truc-là. Mais c'est tellement lourd
3: même les combats à l'épée sont pas top en fait. Dessus. C'est difficile pour moi de recommander un, un film des mousquetaires où le combat à l'épée est pas franchement un petit peu enthousiasmant
0: hein, dessus. Bah, le problème c'est que souvent tu as besoin d'avoir des gens qui sont des, des comédiens de premier plan et donc euh, bah, en général c'est pas eux qui savent faire l'épée quoi. Donc euh, c'est, c'est difficile surtout dans cette première partie où tu as souvent des plans fixes. Donc même si tu mets une perruque à un gars, euh, bon bah de dos au bout d'un moment tu vas te rendre compte que c'est pas lui quoi et ça se voit un peu.
3: Les trois mousquetaires 3D, meilleur film du monde
0: Pour utiliser une petite astuce, je dirais que les films des sont les meilleurs comme ça j'en ai plusieurs je vais clore cette émission en donnant à mes deux intervenants
2: des regrets puisque vous avez et moi aussi hein, loupé tutti per uno tutti, à un film de Ro, de Bruno Corbucci sorti en 1973 le titre français les rangers défient les karatékas <rire> synopsis puisque on est dans le pitch hein, c'est notre près de la frontière mexicaine à la fin du 19 e siècle le jeune Dart s'engage dans les rangers du Texas avec ses collègues Mac Atos, Portland et Arabirez. Il garde la frontière américano-mexicaine et découvre que l'homme d'affaires, le Duc, a obtenu illégalement les droits miniers lors de négociations avec le président mexicain Ortega. Les rangers parviennent à empêcher les sombres agissements de ce malfaiteur. Ils se retrouvent en tôt. Entre autres, dans un village peuplé de Chinois pratiquant le karaté, rencontre une troupe de cirque allemande et joue aux cartes avec ruse. C'est...
0: Ça, ça sort le film, s'est monté en plusieurs tournages. <rire> en fait, tu avais une scène de karaté, tu avais une scène avec des Allemands et puis en fait, tu, tu te fais un film avec. Mais euh, indirectement, tu peux jouer avec ça. Mais finalement, euh, Robin des Bois, Zorro, euh, c'est, c'est une variante des Trois Mousquetaires dans d'autres pays avec un contexte un peu différent je pense qu'il y a aussi quelques, quelques films de karaté chinois ou japonais qui permettent de, de tu vas me gronder parce que j'ai du karaté chinois japonais je vais me faire, vais me faire engueuler mais tu, tu vois ce que je veux dire il y, a des, il y a des films de Hong Kong qui pourraient avoir le même genre de principe avec des moines avec euh, la 36ème chambre de Shaolin ou euh, ou un homme avec un seul bras euh, qui fait du qui fait du, de l'épée tu vois Donc, ça marche aussi alors, c'est juste que tu contextualises différemment.
3: Pour l'avoir vu euh, en partie, les trois Rangers contre les Karateka, c'est quand même qu'une grosse potacherie. Euh, de façon, Terence Hill et Bud Spencer de, de cette époque-là, où les mecs euh, tirent jamais leurs flingues et où ils passent leur temps à distribuer des baffes à des, à des mecs qui passent par là. Bah, clairement, euh, c'est, pas un, c'est pas un film, quoi. Pff, c'est, c'est du bis italien, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est ouais. ça qui fait le, le sel du cinéma. Ah, bah où... oui, on a besoin de ça. J'en parle vite fait comme ça, mais dans le rayon des curiosités, vous avez également un film érotique allemand, toujours euh <rire> euh, la, les aventures érotiques des Trois Mousquetaires, dont la particularité et son seul intérêt, hein, je tiens bien à le préciser, ce n'est pas les scènes amoureuses qui sont dedans, c'est euh, d'avoir été doublé en français intégralement en, en argot parisien. Mais alors vraiment hein. <rire> Et le, les types, les, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là dans la cabine de Blanche, la... Mais... Il très
0: tard. Il est très tard hein, dans, dans, dans le planning calendrier, mais il faudrait qu'on trouve des extraits, ce serait magnifique.
3: Ah, mais il existe. Matin, tout le coup, il
0: faut, il faut qu'on mette quelques extraits, euh, si on peut.
3: Et si vous avez euh, 15 ou 20 euros devant vous, il euh, y a un très joli Blu-ray allemand qui existe, avec une vraie VF d'époque dedans, qui est juste aux petits oignons, parce que... bon faut quand même se taper le film qui doit durer à mon avis une heure et demie mais les quelques extraits que j'en ai vu les, les doubleurs n'ont reculé devant rien, tout, intégralement tous les dialogues sont en argot parisien parfait, vraiment totalement anachronique euh, sur, arrête de faire ton cinéma alors qu'ils sont dans le foin avec la, la servante du euh, de, de l'auberge et tout, c'est juste extraordinaire, regardez
0: <rire> en fait, ça me rappelle une vanne dans les Charlots où il dit Ouais, euh, ça, ça, on, est pas, on va faire comme en 14 ou un truc comme ça. L'autre il dit 14. Il dit Ouais, ouais, 1514. Et il dit Mais c'est pas 1515. Et euh, voilà. Fin, fin sortie, tu vois, ce genre de clin d'œil nul. Il y en a quelques-uns chez les Charlots euh, qui finalement. Euh, bah, j'ai, j'ai eu pas mal de tendresse pour ce film parce que je m'attendais à vraiment un truc nul. Et euh, au final, c'est pas très bon, mais il euh, y a quand même des bonnes choses dedans sur l'ensemble.
2: La bonne nouvelle, c'est que le film séminal des mousquetaires reste à faire. Donc, pour les ouais. quelques jeunes ouais. poditeurs ou poditrices, vous avez une mission Exactement. c'est relever le défi et relever,
0: relever les manches. Surtout. Relever les manches non, Je suis déçu. On n'a pas parlé de la comédie musicale, vraiment. C'est, non, c'est... non, non, non. Je ne sais pas pourquoi. <rire> hein C'est bizarre. C'est Bizarre. Euh, Il y avait un rapport quand même avec les trois mousquetaires de Paul Anderson, parce qu'en fait, ils sont aussi en cuir euh, pas mal, bah, simili-cuir. C'est un autre genre. Euh... C'est, c'est autre chose. Ils sont parcenus du début à la fin du, de la pièce, quasiment, donc euh, ça ne doit pas s'adresser aux mêmes personnes.
2: C'est sur ce tendre message qu'on va finir cette émission, qui, je vous le dis tout de suite, est quasiment improvisée, et je trouve qu'on a fait du bon boulot
0: improviser, j'ai, j'ai rarement tant
2: bossé. Toi, hein. non. Je, l'ai, je l'ai dit exprès. Vous, vous le voyez pas, moi je le vois. Il est vert de rage. Comment ça, improviser J'ai passé Après, 4 les... mois de ma vie
0: là-dessus. Il n'y avait pas de conducteur. Non, non, mais il y a une émission qui arrive au mois de mars qui sera, à mon avis, plus travaillée que celle-là, mais... Il y, y a quand même, on a passé beaucoup de temps, Mathieu, ouais, Mathieu a travaillé sur le sujet depuis un certain temps, on a commencé à maturer les trucs, ça nous a demandé du temps de réunir les, euh, je... la filmographie et d'aller piocher dedans. Je... Donc oui, c'est d'improviser sur, en termes de conducteur, parce qu'en fait, toi, tu avais les notes de où est-ce que tu voulais aller et tu as fait ton suivi. Mais on a beaucoup travaillé avec Mathieu sur le sujet. C'est Évidemment. beaucoup investi, il a regardé les films érotiques, les films italiens.
2: Euh... Évidemment, bon juste show. je te taquinais, ce sera pas au, mon... sera pas au montage tout ça. Ah bah, si tu peux le garder,
0: c'est, c'est euh... l'intérêt
2: est-ce que tu veux nous faire euh, la promo habituelle des liens des ah Facebook non, no- des Snapchat Noël.
0: des, des tout- non, non c'est Noël c'est des Noël, Noël c'est Noël non non vous savez vous savez voilà voilà c'est Noël donc c'était notre petit cadeau de Noël ça c'est important vous savez où nous trouver euh, juste je précise parce qu'en fait je sais que vous êtes en famille et que vous nous écoutez pas parce qu'en fait chaque année pour l'épisode de Noël personne nous écoute c'est normal il marche plus tard cet épisode quand on le ressort plus tard etc mais les épisodes de Noël en général marchent pas très bien parce que vous êtes en famille c'est normal on a fini le calendrier d'avance c'est logique donc, on espère que vous allez nous écouter, parce qu'en plus, on est d'actu, parce qu'évidemment, il faut gratter comme, euh, comme les bons youtubeurs qu'on pourrait devenir. On parle d'actualité, parce que c'est ça qui fait vendre. Hein. Donc, euh, on parle des trois mousquetaires. On mettra peut-être une vignette en disant, oui, euh, comment on a craché sur les trois mousquetaires. Et euh, ça fera venir du monde. Mais un truc, euh, le ciné du commerce est encore ouvert, <rire> entre Noël et Jour de l'An. Donc, on va venir faire une émission entre Noël et Jour de l'An. Restez ou revenez entre les fêtes, euh, à un moment où vous avez, euh, je sais pas, deux heures ou deux heures et demie on va vous parler de ce qui se passe en 2024 et sinon on se retrouvera l'année prochaine je pense que ce qui est important surtout c'est de souhaiter un très joyeux Noël. et merci à Mystery d'être là depuis trois euh, bah, ans passés maintenant, on ouais, arrive au vraiment. début de la quatrième année merci à Matt d'être là de temps en temps ponctuellement pour nous aider ou prêter un membre de sa famille pour nous aider ça marche aussi et d'être là pour nous écouter surtout parce que dès qu'on déjeune avec lui quand on n'a pas de programme, bah, c'est lui qui prend je suis comme ça parce qu'on parle boulot en général le midi on finit toujours par parler boulot, c'est comme ça. Alors
3: on est des passionnés, c'est normal.
0: Oui, et puis bon, euh, ouais. après il y en a qui vivent de leur passion parfois, et puis d'autres pas, donc c'est euh... <rire> comme ça, on peut rager de temps en temps. Euh... On vous embrasse, on ben vous souhaite de joyeuses fêtes. On, on a les filles qui vont vous passer un message, Midissa et Steph qui vont vous annoncer quelque chose, Quentin va vous passer un petit message aussi, voilà.
2: Euh, bah moi, je le fais maintenant, comme ça j'aurais pas à l'enregistrer plus tard, euh, parce que ça fait trois fois que j'oublie de le faire. Euh, tous mes vœux euh, une bonne année de cinéma qui s'annonce pas extraordinaire. Hein. Déjà, on a regardé le programme 2024, mais on vous trouvera des trucs plutôt frais et plutôt sympas.
0: Bah, oh, je te rappelle qu'on a commencé une saga, il faut qu'on la continue. Donc, euh, il y aura des missions impossibles en 2024, c'est sûr.
2: Non, je parle euh... de frais, hein, du... l'année s'annonce pas terrible.
0: Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on va ah, trouver des trucs.
2: si Matt a une, euh, un film qu'il attend avec impatience.
3: Alors, dis-nous. Moi, je suis un fan de Dune, et moi, j'ai, j'attends Dune, quoi. encore, euh, et toujours, et je suis prêt à faire une émission sur Dune, sur l'univers de Dune, sur un verre des sables, je m'en fous, n'importe quoi. <rire> Quand tu veux, je
0: vais t'organiser ça avec, euh, avec Quentin. Euh, Mystery, t'en es ou pas Parce que moi, j'en serais pas. je vous le dis.
2: Ah, j'en suis à
0: fond. Euh... Je serais forcément désagréable. Hey, eh oui,
2: non, moi, je suis euh, modéré, je suis... Euh... Je suis dépassionné sur du...
0: Ah bah, non, mais moi j'ai fait l'avant-première parisienne OREX. Euh, je pense que je suis toujours un peu bouillant sur le sujet de, de m'avoir stocké pendant 4 heures dans une rue pour aller voir le film de Villeneuve. Euh, donc non, non, je pense que je suis toujours pas passé à autre chose.
2: Allez, on vous souhaite <rire> une de très bonne fête. Euh, Quentin et Exad euh, vous reviennent très vite et puis euh, on vous dit euh, au mois de janvier euh, tout de suite.
0: Voilà. Ah ouais Bonne fête de fin d'année, profitez bien et puis un très joyeux Noël.
2: On vous retrouve avec euh, un... Une star hollywoodienne et euh, un réalisateur de Hong Kong.
0: Allez. Des bises. Et une chanson de Metallica. Et, et une biscuit de ta gueule
2: <rire> Je vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes de fin d'année. Joyeux Noël
0: Oh, 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 joyeux Noël à toutes et à tous. Profitez-en pour des cuvées en ce 25 décembre ou ce 26 ou ce 27 devant Dayard, l'arme fatale bien au melon allez ciao yippiekaye motherfucker
4: when love you make Et ça le veut bien.
1: Avec nous, venez croiser le fer. Les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, on est tous des frères. La main dans la main, nous allons au combat. Pour notre pays et pour notre roi Athos, Porthos, D'Artagnan et Aramis Sont deux pères de bons amis La devise qui nous soutient C'est un pour tous et tous pour un On peut compter sur nos épées S'il faut défendre notre amitié Avec nous, venez croiser de le fer Les méchants vont mordre la poussière Sous le signe des mousquetaires, pour avoir la paix, on fait la guerre. Avec nous, venez croiser le fer, les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, on est tous des frères. Nous passons des jours et des nuits à cheval, Poursuivons les gardes du cardinal Nous nous battons bien mais après la bataille Nous embauchons des volailles Et l'on trinque à la santé De nos belles qu'on a quittées Mais avant tout à nos épées Car elles défendent notre amitié Avec nous venez croiser le fer Les méchants vont mordre la poussière sous le signe des mousquetaires Pour avoir la paix, on fait la guerre Avec nous, venez croiser le fer Les méchants vont vendre la poussière Sous le signe des mousquetaires On est tous des frères Quand on a 20 ans et quand on a la chance D'être né un jour au royaume de France La tête au soleil et les pieds sur la terre On devient un mousquetaire Pour la gloire et pour l'honneur La victoire nous tient à cœur On se battra jusqu'au dernier Pour la défendre Notre amitié avec nous
3: Venez croiser le fer
1: Les méchants vont mordre la poussière Sous le signe des mousquetaires, pour avoir la paix, on fait la guerre. Avec nous, venez croiser le fer, les méchants vont mordre la poussière. Sous le signe des mousquetaires, on est tous des frères. Un tromblon chargé de spaghettis à la sauce bolognaise C'est lui le meilleur mais le plus petit de tous les mousquetaires Il se nomme Albert, Albert, Albert le cinquième mousquetaire Pour sauver le roi d'un complot terrifiant, il combat milady Au trot de sa mule, filant comme le vent, il parcourt le pays Il se nomme Albert, Albert, Albert le cinquième mousquetaire Malin, rieur, c'est un vrai farceur Albert le cinquième mousquetaire S'il n'a pas été reconnu par l'histoire C'est qu'à l'heure des honneurs Il préfère aller respirer l'heure du soir Et le parfum des fleurs Hourra pour Albert 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 le cinquième mousquetaire Rusé, blagueur, il sera
4: vainqueur Albert le cinquième mousquetaire